0: Blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 121. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Olo.
1: Und diesmal garantiert ohne Probleme.
0: Ja, ja, ja. Es, ich, ich weiß auch nicht, was hier los ist. Also jetzt hatte ich so schön bei der ersten Aufnahme erzählt, wie schön die letzte Aufnahme war. Und prompt haben wir dann gemerkt, dass die zweite Aufnahme Schrott ist. Ähm, ja. das Tobi wieder äh, knistert. Ja, ich knistere und das lag diesmal definitiv nicht am Rechner, dass der nicht hinterherkam, sondern am Behringer, weil jetzt nehme ich mit einem stinknormalen Billo-Kopfhörer-Headset auf und es, und es knistert nicht und die Aufnahme war wieder so wie letztes äh, vorletztes Mal, also wir hoffen, dass das jetzt so funktioniert, allerdings entgeht euch dadurch der Faktencheck, weil den machen wir nicht nochmal. Den gibt es dann nur in Form von Links und ja, vielleicht. Hab ich habe mal ausnahmsweise
1: mal immer einen gehabt ne? und dann sowas.
0: Ja. Naja, <lacht> du hast schon fast jedes Mal einen. Aber den gibt dann, die Faktenchecks gibt es dann als äh, Shownotes und vielleicht als Hidden Track irgendwie, ne? Schauen wir mal, wie schlimm die Aufnahme ja. ist. Ja. Wir legen jetzt los mit Politik, Gesellschaft, Social Media. Und da sprechen wir beide jetzt nochmal darüber, dass Twitter und Facebook Bolsonaro gelöscht haben. Jo, also ihn nicht, aber seine Tweets. Ja, seine Postings. Also, das war dann Twitter und Facebook zu heikel, was er da für Blödsinn über Corona erzählt hat, dass sie gesagt haben: Nee, dann, dann löschen wir mal. Was sie ja sonst, wenn irgendwie hier, ja, wer fällt mir, Elon Musk kann Blödsinn erzählen, Trump sowieso, das bleibt alles stehen. Ja, ja. Aber so, naja. Ja, dann äh, wollten wir gerade anfangen, als wir die Aufnahme abgebrochen haben, über Masken zu rechnen. Mhm. Du sagtest, du hättest irgendwie, was war mit linke T-Shirts?
1: Genau, also linke T-Shirts.de linke shirts egal. Aber jemals verkaufen die jetzt, weil denen auch wohl die T-Shirt-Verkäufe eingebrochen sind. Äh, fangen, sind die auch angefangen, jetzt äh, Masken zu nähen. Und da gibt es eben diese klassischen äh, Anti, anti, schönen Antifa-Masken. Da habe ich mir gedacht, jetzt, da bestelle ich auch eine. Und und meine äh, Barista-Tasse war kaputt. Und deswegen brauche ich da eh eine neue. Mhm. Aber ist noch nicht ja. da. Ich hoffe, ich habe sie nur als Andenken und werde sie nie benutzen müssen. Aber das sieht man dann ja.
0: ja. Ja, meine Frau hat auch schon mal genäht. Das heißt, ich hätte jetzt auch eine. Ja, und dann gab es ja diese Meldung, und äh, dass ja einige Masken näher abgemahnt worden wären, weil sie ja irgendwie die falschen, ihre Masken als Atemschutz bezeichnet hätten. Und das wäre mhm. ja verboten, weil die das wären Fortfall ja Gesundheitsprodukte. Wäre und ja. ja, und dann kam am nächsten Tag irgendwie die Meldung, nee, das ist alles Blödsinn. Da hat nur einer, äh, wie soll man sagen, da hat ein Rechtsanwalt nur so spekuliert, dass man ja abmahnen könnte. Mhm. Aber es haben sich dann andere Rechtsanwälte zu Wort gemeldet und gesagt, sie haben mal rumgefragt. Weiß ich nicht, wo man da rumfragt. Und es gab de facto wohl noch keine. Das ist natürlich jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, dieser Stand. Aber es hat wohl wirklich noch keiner es in die Tat umgesetzt. Also theoretisch bestünde wohl die Möglichkeit, aber gemacht hat es wohl noch keiner.
1: Ja gut, das kann auch nicht jeder. Du musst ja selbst erstmal ein Produkt wahrscheinlich in den Bereich, du musst ja... Also erstens musst du wahrscheinlich eine Firma haben, weil du kannst doch nicht eine Privatperson wegen unlauterem Wettbewerb anzeigen, vermute ich mal.
0: Ja, das ist ja die Frage ist ja, wo ist der Ansatz? Ist es eben unlauterer Wettbewerb oder ist es ein Verstoß gegen irgendein ja, Markenrecht oder so? Dann musst du ja nicht irgendwie selber. Na gut, dann musst du der Inhaber der Marke sein. Ja. Aber da würde sich wahrscheinlich schon jemand finden lassen. Ja, ja. Das ist
1: klar, wenn es deswegen, aber ich, ich vermute, dass du da eben, wie gesagt, das, schon, dass es eben kein, kein echter Wettbewerber ist, sein kann. Wahrscheinlich nicht ja. weit kommst als Kläger. Aber das ist natürlich, ich bin natürlich weit weg weg von being a lawyer, aber mhm. außer dass ich immer Better Call Saul gucke, das ist meine Expertise. <lacht> <Ja>. <lacht> aber ich glaube nicht, dass es so einfach geht.
0: Ja. Ja, dann habe ich hier stehen Trumps Horrorkurve. Hast du die gesehen? Äh, welche jetzt konkret? Horrorkurve. Trump stand mal vor so einem Schild, äh, vor so einer ja, Zeichnung, mhm. und die Zeichnung an sich haben wir schon tausendmal gesehen. Das war diese berühmte Flatten the Curve, einmal diese spitze steile Kurve und einmal also, die flache Kurve. Ja. Nur was so bemerkenswert war, an seiner Kurve standen mal Zahlen. Also sonst waren diese Kurven ja immer nur so abstrakt, so nach dem Motto, wenn wir nichts machen, wird der Verlauf mhm. so sein, steile Kurve, und wenn wir was tun, wird er so sein.
1: Ja, wo ich auch schon gesagt habe, wahrscheinlich ist die untere Kurve
0: auch ein bisschen zu optimistisch, dass sie ja, eigentlich auch
1: höher ist, als, höher. als eine gestrichelte Linie ist, aber klar, da sind keine absoluten Zahlen dran. Nee.
0: Und dann, ne, und bei, bei Trump standen da ja tatsächlich Zahlen dran. Mhm. Da stand ja an der flachen Kurve stand 100 bis 240.000 Tote, was ja schon eine heftige Zahl ist. Ja. Und an der steilen Kurve stand 1,5 bis 2,2 Millionen Tote. Also, ne? Das mhm. fand ich mutig. Also, ja während sonst immer da so schön Färberei betrieben wird. und auch Wobei
1: äh, das für ihn und er hat auch immer gesagt, äh, ich glaube, wenn wir 100.000 tote dann haben wir unsere Arbeit gut gemacht oder was Vielleicht ist es genau das ja, drum. Ja. Dass er möglichst hohe Zahlen auch hat, dass er hinterher sagen kann, ja, wegen mir sind es dann doch nur 100.000 geworden oder sowas. Ja,
0: ja. Ne? Erst so verharmlosen und dann ja. das besonders... Das ist ja auch so albern,
1: ne? Also er hat ja erst immer so getan, so ja, es war, ist ein Hoax von den Liberalen und äh, die wollen uns ja nur schädigen. Und dann sagt er ja, ich habe von vornherein gesagt, das ist total gefährlich. Ja. Und, und das Schlimme ist eine Umfragewerte gehen nach oben, ne? Das verstehe ja. ich ja
0: echt überhaupt nicht. Ja, das ist wirklich nicht zu verstehen, dass die hm. jetzt irgendwie es trotzdem okay finden. Äh, ja. Ja, dann habe ich hier als nächstes, eine Seefahrt ist nicht lustig. Da war ja in Verbindung mit Schiffen, war ja vieles. Da war einmal dieses amerikanische... Sanitätsschiff. Mhm. Was wo dieser New Witz York fliegt, fährt? Flieg, vor allem. Flieg. Ja. <lacht> wo dann diese Witze gemacht wurden, oh, ich wusste gar nicht, dass die Schweiz eine Marine hat, weil das Schiff so schön weiß mit dem also. roten Kreuz. <lacht> mhm. Dann gab es ja dann diese... Ähm, diese Militärschiffe mit Corona an Bord, wo dann ja Stimmt. der Kapitän da gegen Trump gestänkert hat und dann abgesetzt worden ist. Er hat gar nicht so
1: sehr gegen Trump gestänkert, er hat gesagt, es ist schick. Ich meine, wir ja, haben ja, ein Problem ja. hier. Und heute kam ja, der Kapitän ist erkrankt an Covid-19, ja. Ne? Ja, ja. Also hatte er nicht ganz unrecht.
0: Sagen wir es mal so. Ja. Ja, dann noch, was war noch mit Schiffen? Dann wurden irgendwie haben jetzt die ganzen äh, Kreuzfahrtschiffe Probleme. Die wollen irgendwo anlegen Keine, und, keiner, dann, und ja. keiner will sie und sagen, ja, dann geht doch dahin, wo ihr eure Flagge habt. Das ist wahrscheinlich irgendwo ne? Panama oder sowas. Ne? Genau. Ne? Also die fahren dann ja unter der panamaischen oder sonstigen Flagge und dann wird gesagt, ja, das ist euer Heimathafen. Dann seht mal zu. Hm. Die wollen natürlich gerne dahin, wo, was weiß ich, ihre, ihre Gäste, ihre Passagiere herkommen oder wo die Firma sitzt, die die Reise organisiert. Aber die sagen, die Länder sagen, nö, euch wollen wir hier nicht. Mhm. Was dann kommen, die, die
1: können natürlich auch keine Hilfe kriegen. Ne? Also finanzielle, mhm. finanzielle Hilfe. Wenn du keine deutsche Firma bist, dann kriegst du wahrscheinlich auch aus Deutschland auch kein Geld und nicht aus den USA und England. Ja.
0: ja. Ja. Und die Krönung war ja dann, hast du es mitgekriegt, mit dem deutschen Kreuzfahrtschiff nee. und vor der venezuelanischen Küste. Nee. Das war ein deutsches Kreuzfahrtschiff, was in dem einen Artikel, den ich gelesen habe, die sprachen immer von deutscher Kreuzer. Und da dachte ich so, ein deutscher Kreuzer ist was anderes als ein Kreuzfahrtschiff. Ja. Weil die Meldung war nämlich, dass das deutsche Kreuzfahrtschiff von einem Marineboot von Venezuela angegriffen, beschossen und sogar gerammt worden ist weil die es irgendwie auch, weiß ich nicht, daran hindern wollten, dahin zu fahren, wo das Kreuzfahrtschiff hin wollte. Ja, ja. Äh, weil die wahrscheinlich auch dachten, das Schiff ist wieder voll mit irgendwelchen kranken Passagieren. Mhm. An Bord des Kreuzfahrtschiffes war aber nur die Crew, die wollten irgendwo hin äh, ihr Schiff warten lassen, also die waren quasi nicht im, im Reiseeinsatz. Ja, ja. Und was das, äh, das Marineschiff auch nicht wusste, es legte sich mit dem Kreuzfahrtschiff an, was auch für die Nordpassage geeignet ist. Ja. Und das hat einen verstärkten Rumpf. Ja, und dann hat das ja. Marineboot dieses deutsche Kreuzfahrtschiff gerammt und ist gesunken. Das schade. Ja, ja oh. und der hier in Venezuela ist ja noch der immer noch, äh, das ist ja auch untergegangen, der Maduro ist da ja noch äh, am Werken. Und mhm. der hat das dann auch irgendwie total verurteilt. Also nicht nicht seine Leute, äh, sondern das deutsche Kreuzfahrtschiff, so nach dem Motto, es wäre ja was hat er gesagt? Ein Akt, der irgendwas, also irgendwas völlig mhm. ja, Wahnsinniges. Mhm. Hast du irgendwas Corona-Spezifisches auf deiner Liste?
1: Äh, ja, wir, hatten, wir hatten eben das Thema Masken, da hatten wir noch andere Themen. Also bei Masken mhm. hatten wir auch noch die USA. Das waren ja. auch Masken, die produziert worden wären oder sollten, sind, für Deutschland. Und da ist auch die, sind doch die Amerikaner quasi, haben das quasi abgefallen
0: ja das hat von Geld. Sich, von Geld? ja das hat sich aber wirklich schon gestern oder vorgestern als fake rausgestellt ach ach Mensch. ja <lacht> ich auch nichts ja, mehr. ja <lacht> nee das das ist aber ist aber auch so eine sache weil das hat ja sogar der berliner innensenator glaube ich in die welt gesetzt diese story hm. Weil die für Berlin, für die Berliner Polizei bestimmt war, die Lieferung. Und der ja. hat wirklich behauptet, die USA wären da so halbwegs mit Bargeld äh, am Flughafen aufgetaucht und hätten gesagt, hier die Palette nicht in den Flieger, sondern in den Flieger. Mhm. Also wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann also ist wirklich die Ladung nicht da angekommen, wo sie ankommen sollte. Aber das war nicht, um, nicht so, dass die Amerikaner gesagt haben, hier... Äh, gibt her oder es gibt Ärger. Oder Aber so. es
1: war, glaube ich, auch eine amerikanische Firma. Ich glaube, deswegen hatten sie auch so
0: eine Begründung, so ja. deswegen fällig deswegen zu uns. Ja, weil Trump, glaube ich, auch gesagt hat, so Firmen wie 3M oder so, die solche Masken herstellen. Und die ja noch, ich sag mal, Amerika hat ja noch den Vorteil, die haben ja noch eine eigene äh, Maskenindustrie im Land. Mhm. Was ja Wobei die auch wahrscheinlich, machen die auch in Asien, oder? Ja, aber die haben noch eine eigene Produktion und die soll jetzt eben nur noch inländisch verwendet mhm. werden. Also ich weiß nicht, ob er so eine Art Exportstopp befohlen hat, aber ne, es ist halt jetzt ein wilder Kampf um Schutzmaterial ja. zwischen den ganzen Ländern. Und die Länder, die selber nicht produzieren, wie eben zum Beispiel Deutschland oder Europa, müssen mhm. sehen, dass das, was sie haben möchten, dass sie da auch wirklich rankommen. Flight ja. Flightradar postet ja auch massenhaft Bilder von Flugzeugen, von Passagiermaschinen, voll mit, äh, ja, also mit Ladung. Mm. Du verlierst Ladung. Ja, <lacht> das wäre schlecht. Ja. ja, politisch auch ganz äh, heftig natürlich äh, Ungarn, dass also da jetzt mm. das Parlament gesagt hat, ach, Parlament ist überflüssig, mach du mal, Herr Orban.
1: Ermächtigungsgesetz quasi.
0: Ja, ja. Das äh, ist schon sehr erschreckend, auch die Reaktion von so Europa. Geht, ne? das, ja. ja, die Nichtreaktion. Ja, die Nichtreaktion war ja irgendwie, ich glaube, von der Leyen hat sich in einem, hat sich zu Wort gemeldet und äh, hat gesagt, ja, was du wieder so allgemein, wir müssen dafür sorgen, dass in Europa Rechtsstaatlichkeit und so weiter, bla bla. Sie hat in dem ganzen Text nicht einmal das Wort Ungarn oder Orban in den Mund genommen.
1: Mhm. Man also, muss so, mal. Also. Ja,
0: ja, ja. Und da bin ich echt gespannt, wie inwiefern da Europa tatsächlich es hinkriegen wird, dem Anhalt zu gebieten. Oder ob sie sagen, da kümmern wir uns später drum oder oder. oder.
1: Naja, es ist, Europa hat ja schon oft gezeigt, dass es da irgendwie gar nicht handlungsfähig gar nicht, ist in der, in der Hinsicht. Ich fürchte, das bleibt doch so. Ja.
0: Ja, inländisch haben wir dann ja auch, äh, gut, nicht, nicht urbanmäßig, aber auch komisch sich verhalten, die FDP scheint auch in diesen Zeiten wirklich weiterhin der Meinung zu sein, das regelt alles der Markt. Ja. Das stimmt da haben wir ja auch. Diverse, also der Lindner sagt ja jeden Tag irgendwas, um in die Schlagzeilen zu geraten, aber auch die die Vizechefin hat er ja irgendwie ja immer die wirtschaftlichen Dinge priorisiert und gesagt, das ist wichtig, das ist wichtig.
1: Ja, vor allem, Die tun doch immer so, wenn, wenn, auch das war ja, das, das Thema von der Esken, diese ja, Esken, ja. Ähm, von wegen den superreichen bisschen Geld abzuknüpfen. Und die, die FDP tut immer als, wenn das darum gegen den Mittelstand zu, zu schädigen. Und das ist, sind also eigentlich ja nicht nicht ein dasselbe. Auch wenn es ja Leute gibt, die behaupten, sie wären im Mittelstand und
0: sind dann doch ja, mal wir wissen doch seit März, wo der Mittelstand anfängt. Ja, oder bei, die bei, Mittelschicht. bei, bei Blackrock-Mitarbeitern. Ja, genau, bei Blackrock-Mitarbeitern mit zwei Flugzeugen. Ja. Da beginnt die Mittelschicht.
1: Ja. Ich wäre so gerne in der Mittelschicht.
0: Ja. Ja, und du hattest irgendwie Monitor gesehen und sagtest, das war sehr gut.
1: Ja, also sie haben tatsächlich so ein, so ein wo noch nicht, aber so ein Corona-Special gehabt. Das hat ja das halt so ziemlich jeder. Und eigentlich waren alle Berichte, fand ich, sehr Sehenswert. Sehr sehenswert. Es ging zum Beispiel um Hedgefonds. Fonds? Fonds? Hedgefonds? Ja, ähm, zum ja, Beispiel zum um Beispiel Leerverkäufe, Leerverkäufe und sowas. Und sowas. Das mhm. Eigentlich alle Europäer sagen so, das ist von wegen Wetten auf fallende Kurse ist eine blöde Idee, aber Scholz zum Beispiel stellt sich da immer noch quer. Wobei, obwohl andere EU-Nationen das schon längst auch, auch national umgesetzt haben, dass es nicht mehr geht. Ähm, was habe ich denn noch? Warte mal, ich habe das natürlich woanders ja woanders in Movies, Serien, Gedönse stehen. Deswegen muss ich gerade mal scrollen. Ja, es äh, 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 ging auch noch um, um noch Grundrechteeingriff, Grundrechteeingriff. Das, das ist, das ist das hast du bei Twitter, Twitter ja, ja einiges gesehen, ne, dass auch, auch einige Polizisten gerade so ziemlich steil und ist um, um, vielleicht nicht vielleicht so gut, es sind zu viele zu erlauben, sage ich äh, mal.
0: Ja, das Problem ist, glaube ich, dass das einfach alles zu schwammig war. Ja. Also sowas wie, es gab, ich glaube, in Sachsen die Formulierung in Wohnortnähe. Mhm. Und dann hat halt mal einer gewürfelt und kam auf die Zahl 5 und hat gesagt, ja, alles, was mehr als fünf Kilometer vom Wohnort weg ist, ist nicht mehr Wohnortnähe. Mhm.
1: Mhm. Ja, oder auch, da gibt es ja genug jetzt auch auf, auf äh, Belege dafür, dass das eben... Leute da völlig grundlos angegriffen werden die sich auch an den Sicherheitsabstand gehalten haben oder was weiß ich was, aber die waren halt draußen, so nach dem Motto. Mm. Und dann eben auch mit einem, und auch zum Beispiel in Österreich, wo die Polizei mal eben kurz die Waffe gezogen hat, völlig grundlos, ja. weil, weil einer da draußen halt war.
0: Äh, ja. ja, was mich da so irritiert hat, was da so ein bisschen zum Thema Polizei passt, war ja das mit diesen äh, Gesundheitsdaten dass jetzt da in Deutschland irgendwie die Polizei bei den Gesundheitsämtern anruft oder anfragt und sagt, Leute, ähm, wir wüssten mal gerne, wer nach eurem Kenntnisstand alles erkrankt ist, mhm. weil könnte ja sein, dass wir bei dem einrücken müssen, aus irgendwelchen Gründen, und dann würden wir gerne vorher wissen, ob der Corona hat. Ja. Und das ist natürlich unter allen möglichen DSGVO und sonstigen Aspekten auch der, der totale Wahnsinn, mhm. weil da sollen die Listen dann auch so, also was weiß ich wahrscheinlich Excel-Tabellen so per E-Mail. Ja. Weißt du, wenn ich wenn ich für ein Mailing Adressdaten an Dienstleister schicke, dann muss ich mit dem erstmal Auftragsdatenverarbeitungsvertrag, dann muss die Datei verschlüsselt werden mit einem Passwort, was ich natürlich nicht per E-Mail übertragen darf und, und, und. Und die schicken wahrscheinlich da irgendwelche excel Klar Tabellen hin und her, damit die Beamten dann gucken können, ob an irgendeinem Einsatzort... Derjenige, der da wohnt, natürlich kann ich mir vorstellen, wenn jetzt irgendwie heißt, ja, hier hatten wir das Thema häusliche Gewalt, ne? dann melden irgendwie die Nachbarn, da eskaliert das gerade in der Familie. Wäre vielleicht ganz gut vorher zu wissen, bevor man da marschiert, ob die da vielleicht äh, Corona infiziert sind. Aber ich sag mal, das müsste sich sicherlich irgendwie anders regeln lassen, als einmal so pauschal so eine Liste zu kriegen. Ja,
1: ja zumal auch... Ja, zumal es ist, es ist in den Hidden Tracks haben wir schon über Dance gesammelt hier Von wegen, dass die Polizei in der Vergangenheit ja auch nicht dadurch aufgefallen ist, sich immer super dran zu halten, was Gesetze ja. hier bestimmt sind. Und vor allen Dingen, dass es eben auch keine Konsequenzen gibt. Selbst wenn hm. die dann erwischt werden und hinterher sagt man, okay, das war nicht rechtens, dann hat das ja irgendwie gar keine Konsequenz. Ja. Und das ist schon momentan so, das wird ja eher noch schlimmer werden. Also, je mehr sie merken, sie sind ja nicht alle Polizisten so, aber die die merken, sie können über die Strenge schlagen, haben nichts zu befürchten, machen es dann wahrscheinlich noch mehr.
0: Ja. Ja, dann war natürlich ganz, ganz großes Thema die Spargelernte. Ich,
1: ich fand deinen Satz sehr schön. Satz sehr schön. Die Würde des Spargel ja. ist unantastbar.
0: Nee. Das habe ich nicht gesagt.
1: Hast du das nicht?
0: Also du, hast Nein. Dich, du hast
1: gefragt, seit wann denn die Spargels unantastbar, die, die äh, Spargels unantastbar wäre.
0: Nein, habe ich auch nicht. Hast du nicht? Ich habe gefragt, seit wann Spargel systemrelevant ist. Ach, das war's. Genau. Okay, sorry. <lacht> genau, das habe ich gesagt. Ja, gut, es ist ja jetzt nur der Aufhänger Spargel. Es gilt natürlich auch, es geht ja generell um Erntehelfer, wobei ich mir überlege, was gibt es momentan außer Spargel Großartiges zu ernten. Selbst irgendwie in Gewächshäusern oder so, ich habe gerade gehört, dass in, in Spanien und so, dass da die echten Probleme sind, weil da die Erntehelfer aus Marokko im Moment nicht kommen können. Und mhm. in Südspanien wird ja jetzt schon wie wild in großen Stil Paprika und Tomaten geerntet. Ja. Und die haben da den kompletten Lockdown. Also da darfst du ja gar nicht mehr vor die Tür, außer mhm. du hast einen ganz guten Grund. Und deswegen ist da auch nichts mit Erntehelfern.
1: Ja, aber ich verstehe nicht, warum das jetzt so eine Relevanz hat. Weil, Ich, ich glaube, kein Mensch stirbt, weil der Spargel nicht geändert werden kann. Also das, Deswegen verhungert ja keiner.
0: Ja, also das ist ja nichts, was man nicht irgendwie mit Geld kompensieren kann. Ja,
1: eben. Das ist klar, den Bauern ja. schaden natürlich, auch vielleicht bis zur Existenzbedrohung, aber dafür gibt's ja, dann sollen sie den Bauern unterstützen ja. und nicht nicht da irgendwie Tausende von Leuten dann in Gefahr bringen. Ja,
0: ja. also erst hieß es 40, da habe ich gehört, 80.000, die sie da dann einfliegen wollen. Wurde natürlich dann schön diese Analogie gemacht zu, ja, ihr äh, hier äh, holt ihr die Erntehelfer mit dem Flieger ab, aber die Geflüchteten aus Griechenland könnt ihr nicht mal mit dem Flieger abholen. Ja,
1: in dem Fall, ich, ja. auch, ich ja. weiß, oft hinken ja Vergleich, aber in dem Fall finde ich den, den Vergleich absolut passend. Warum geht das eine und das andere nicht?
0: Ja, gut, die Erntehelfer kommen zum Ernten und dann verkrümmeln sie sich wieder. Ja, ja, das ist ja das wirklich dass das, ich sag mal, aus der äh, Sicht äh, eines äh, unfreundlich gesünden Menschen so der perfekte Gastarbeiter kommt, macht die scheiß Arbeit und verzieht sich wieder. Ja,
1: ja zumal, aber ich, ich vermute mal, dass auch viele Geflüchtete sehr froh wären, wenn sie jetzt erstmal äh, auch einen Job hätten und das machen könnten. Ja, aber mal abgesehen davon, dass die Bezahlung unter aller Sau ist, deswegen, deswegen macht es ja keiner in Deutschland, sondern deswegen brauchen sie ja die älterhelfer. Das ist ja. ja auch noch ein anderes Thema, so ein Subthema dabei.
0: Ja, es, es, es bringt mal wieder ein Thema ans Tageslicht, was schon seit jeher besteht mhm. und jetzt nochmal wieder so eine besondere Brisanz erhält, weil eben ja. wir wissen, dass die Erntehelfer oder dass eben dieser Job nur von Leuten gemacht wird, die aufgrund des immer noch vorhandenen Wirtschaftsgefälles ne, zwischen ja. Deutschland und zum Beispiel Rumänien die deshalb diese scheiß Arbeit für wenig Geld machen. Ja,
1: Und das ist auch so ein Symbol, von mir zu sagen, also die Leute, die kein Geld haben, deren Gesundheit ist es auch völlig egal. Ja. Das kommt ja auch dazu, die werden ja gefährdet. Das, das hat ja der Gründe, warum es diese Einreisebeschränkung gibt. Ja.
0: Gut, ich war am Überlegen, ob ich das bei Fußball mache, aber bei Fußball habe ich was anderes und das hier finde ich jetzt einfach zu äh, Corona-haltig, als es jetzt äh, zu Fußball zu packen ich habe ja mal, ich habe mal wieder eine steile These und zwar, dass Fußballspieler Steilpass, quasi. Steilpass genau Fußballspieler sind die neuen Pornosdarsteller
1: Ach, die werden nicht auch alle drei Tage getestet? Ja, ich weiß nicht, ob alle drei Tage aber
0: ne, in dem Berufsgebiet musst du dich halt auch regelmäßig testen lassen, sonst darfst du nicht mitspielen
1: Ja, auch, auch damit du keinen anderen anstecken kannst Richtig, ja aber also das in finde in ich, ja, ein Unding tatsächlich, dass dass sie sagen so also wenn wir wenn wir die die Ressourcen hätten und sagen wir können testen, wie wir testen wollen, jeder ja, Test wird getestet, kein Problem, dann wäre es okay, aber solange es eben der Fall ist, dass es eben nicht geht, dann zu sagen auch ja, aber die Bundesliga Profis, die können wir alle drei Tage testen, damit
0: der Rubel rollt. Ja. Also in der Meldung, die ich hier habe, da heißt es noch Soll. Also hm. ist sozusagen der Plan von der DFL. Klar, ja. die wollen natürlich so schnell wie möglich den Spielbetrieb wieder aufnehmen. Ja. ja. Die, denen sind jetzt auch Geisterspiele glaube ich scheißegal. Die ja, wollen also einfach nur diese Saison zu Ende spielen. Ja, vor
1: allem wollen ja. sie die, die Übertragungsgelder haben. Darum geht es ja. 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 ja.
0: Ne? Und äh, ich glaube... Die niederländische und die belgische Liga, die haben jetzt schon gesagt, so hat sich erledigt, Spielbetrieb wird eingestellt. Mhm. Da sagt die UEFA, oh geht, und seid so ihr bei den in der nächsten Saison von den ganzen Wettbewerben ausgeschlossen. Ne? Ja, Wenn also, ihr keinen Meister ausspielt, dann mh. könnt ihr auch keinen Champions League Teilnehmer stellen.
1: Ja, ich glaube, also generell im Sport, also egal ob es Fußball oder jetzt Olympia ist, also ich glaube, weit weg von Mafia, Mafiöse strukturen
0: ist das alles nicht. Ja, es geht halt um verdammt viel Geld. Ne? Ja, ja. Und das mit diesem Corona-Test, klar, man kann auch argumentieren, wir sind jetzt bei, also ich habe mal ge Zahlen gehört, wir schaffen mittlerweile 100.000 Tests am Tag. Dann hm. hieß es heute wieder an der anderen Stelle, wir schaffen 350.000 in der Woche. Das wären, wenn man nur Werktage rechnet, 70.000. Also so in der Größenordnung sind wir. Hm. Ob da dann noch irgendwie...
1: Also man die liest Kader, immer wieder von Leuten, die sagen, ich, ich habe Bescheid gesagt, ich wollte klar. mich testen lassen und das ging nicht.
0: Das stimmt. Es ist immer noch so, dass nur Leute getestet werden, die irgendwelche Kriterien erfüllen. Du kannst also nicht sagen, ich würde es einfach gerne wissen, ja. sondern du musst, was weiß ich, entweder Symptome haben oder du musst äh, Kontakt haben zu jemandem, der nachweislich infiziert ist oder, oder, oder. Mhm. Schön, wenn natürlich, wenn man wirklich sagen könnte, so ich will, weiß du, ich würde es ja auch gerne wissen. Ja. Ich würde gerne einen Test machen, wo es heißt, ach, am besten nicht nicht die Nachricht, du bist infiziert, sondern du hast es schon hinter dir. Ja. Weil es wird ja auch oft gesagt, dass Leute getestet werden und dann heißt es, ach Glückwunsch, Sie haben es hinter sich und die mhm. haben es gar nicht wirklich gemerkt. Ja. Das wäre natürlich der Traum, der Wunsch von jedem. Ja. Aber dazu müssen wir erstmal flächendeckend, das soll ja dann mit diesen Schnelltests passieren, aber ja, davon sind auch wir auch ja nicht. vor
1: allen wäre das wirklich ein Traum. Also nicht nur für den persönlich, sondern das sind Menschen, die können anderen helfen, die können arbeiten wieder und so ja.
0: weiter. Aber da wurde auch schon gesagt, wie machst du es dann mit diesen ganzen Beschränkungen? Also wie willst du die dann von den Beschränkungen ausnehmen? Willst ja, man du kann dann das irgendwelche. muss ja nicht, nicht am Körper
1: ja. tragen, also das ist das natürlich nicht. Äh, ja. aber man könnte ja sagen okay ich habe hier einen Ausweis und äh, da steht es dann halt drin oder ich habe einen ja. Zettel was auch immer in den ja.
0: aber dann entwickeln wir uns bald in eine ganz neue Form von Zweiklassengesellschaft.
1: ja ja aber ja aber um anderen zu helfen und auch eine Übergangsweise ja
0: ja hoffentlich ja. also hoffentlich mit positiven Aspekten ja. ja dann Schweden Schweden ist ja einen ganz anderen Weg gegangen. Mhm. Und darüber wurde auch an verschiedenen Stellen berichtet. Also die Wochendämmerung hat sich mit einem unterhalten, Deutschlandfunk der Tag hat sich mit jemandem <lacht> unterhalten vor Ort. Und es hieß dann immer, ja, also die Schweden, da ist halt ganz viel ziviler Gehorsam. Da muss man keine Regeln aufstellen. Da appelliert man an das äh, gute Verhalten. Und dann halten sich die Leute auch da dran. Mhm. Deswegen hat Schweden immer noch nichts Lockdown-mäßiges. Mhm. Aber das scheint nicht so zu klappen, weil da auch schon dann prognostiziert wurde, dass die vielleicht es schaffen dann in kürzester Zeit. Also es war die Prognose mal, dass sie diese Woche es schaffen. Aber ich glaube, das schaffen sie jetzt doch nicht. Fünf Millionen Infizierte, das wäre ja heftig. Mhm. Aber ich die, ich habe bis heute noch gesucht. Also die wollen wahrscheinlich jetzt doch Maßnahmen ergreifen. Das Problem soll nur sein, dass, dass, dass die schwedische Verfassung gar nicht sowas hergibt. Also weil diese Gesellschaft einfach so ist, dass es bisher nie notwendig war, sowas, so ein Werkzeug im Schrank zu haben, mhm. wie jetzt bei uns durch das Seuchenschutzgesetz, so ähm, ja, müssen die wahrscheinlich erstmal riesen Gesetzesänderungen auf den Weg bringen, um überhaupt so etwas in der Richtung wie ein Lockdown machen zu können. Mhm. Ja. Und, und was ich ja auch gelesen hatte, war, dass das Gesundheitssystem in Schweden auch nicht so prall ist. Also, die sollen nur ganz wenig Beatmungsgerät und Intensivbetten haben. Das heißt, falls da wirklich die Zahl durch die Decke geht, haben die wahrscheinlich auch von der medizinischen Seite dann echtes, echtes, echtes Problem. Ich
1: dachte mal, dass das ganz, gerade ganz Skandinavien im Bereich Krankenversorgung und Pflege ganz, ganz weit oben wäre.
0: Nee, das ist, glaube ich, auch ein Trugschluss. Also, ich habe wirklich Artikel gelesen, wo es hieß, das schwedische Gesundheitssystem ist auch ziemlich äh, ja, reduziert runtergeschraubt worden. Mhm. Ne? In einem Geschäftszweig,
1: Geschäftszweig geändert Zweig. worden, wie bei uns. Ja,
0: ja, ja. ist leider so. Mhm. Ja, und ein zweites Land, was ja auch äh, bisher ohne Lockdown und deswegen, also es ist ja so, die Länder, die es bisher ohne Lockdown geschafft haben, die werden dann ja so gerne als Beispiel herangezogen. Da wird ja immer ja gesagt, guck mal hier. Da geht es doch auch ohne Lockdown. Wie ja. schaffen die das denn? Dann wird gesagt, ja, die schaffen es ohne Lockdown, weil sie Masken tragen. Die schaffen es ohne Lockdown, weil sie irgendwelche Apps haben. Oder, oder, oder. Ja, und jetzt ist Singapur so ein schönes Beispiel. Die hatten äh, eine App. Und ich habe gelesen, äh, Strafe, wenn du die App nicht äh, anwendest, waren irgendwie 250, nee, 2500 Dollar ich weiß nicht, mhm. ob Singapur-Dollar oder so, also das war echt mit harten Strafen verbunden, wenn du diese App nicht benutzt hast. Trotzdem haben sie jetzt gesagt, nee, die Zahlen gehen trotzdem hoch, es hilft nichts, wir müssen jetzt mal kurz einen Monat Lockdown machen.
1: Ja, Ja, das ist Problem ist, ändert sich auch nicht, dass, dass du ja eben, wenn du Symptome machst, hast du schon eine ganze Menge Leute anstecken können. Ja. Da hilft dir die beste App ja nichts.
0: Ja, ja. ja die, die App soll ja halt diese Nachverfolgung, also was ja auch in den äh, asiatischen Ländern wohl so gut funktioniert hat, ist eben, dass gesagt wurde, ähm, du bist infiziert, wir, für, wir setzen jetzt unheimlich viel Manpower oder eben auch Technik ran, um rauszufinden, mit wem du Kontakt hattest, um die dann auch alle zu quarantinisieren und so weiter und so fort. Das ist ja der Gedanke hinter der App.
1: Ja, aber das Problem ist ja das, dass dass die Menschen sich frei bewegen können, dass sie dann wieder zehn Leute kennen und wieder zehn Leute und so weiter. Ne? Ja, das ist ja das, ist, das, ist das Problem.
0: Ja, also das ist wie gesagt, ähm, das wird, da bin ich echt gespannt, wie sich das noch so weiterentwickelt. Dann wird ja auch gesagt, dass vielleicht die Zahlen von China auch geschönt sind oder die ganze mhm. Zeit waren. Es ähm, gab dann ja so Artikel, wo sie irgendwie die das anhand von Urnenlieferungen festgemacht haben, dass sie gesagt haben, da wurden so und so viele tausend Urnen an ein Krematorium geliefert, mhm das war das Mehrfache von dem, was da, was in der Region an Toten gemeldet wurde, offiziell. Dann fragt man sich natürlich, was wollen die mit so vielen Uhren, wenn es gar nicht so viele Tote gab?
1: Wobei natürlich die Frage ist, wie gut, wie sicher diese Zahlen sind. Natürlich kann das sein, aber ja, das Problem ist, dass momentan eigentlich gar keine Information, wie die verlässlich ist.
0: Das stimmt. Das stimmt. Gerade aus der Region. Mhm. Ja, und es ist ja, hat ja eine gewisse Ironie, dass äh, Boris Johnson jetzt da ist, wo er noch vor wenigen Wochen Hände geschüttelt hat.
1: Ja, das hat das Krankenhaus mal wieder besucht, jetzt als ja. Patient.
0: Ja. Also das, das ist echt, bitte, also man kann jetzt nicht sagen selber schuld, das würde ich nicht sagen. <lacht> Niemand hat das verdient, schwer zu erkranken oder noch Schlimmeres, aber so, aber es, es, es birgt einfach eine gewisse Ironie in sich, dass jemand, der am Anfang auch nun ganz vorne stand und sagte, alles halb so schlimm, dass der jetzt davon wirklich so betroffen ist.
1: Ja, ja gut, Bolsonaro war ja auch, das ist auch so. Der war ja. erkrankt mittlerweile.
0: Ja. Ja, ich habe dann mal nachgeguckt. Also Fürst Albert war ja einer der ersten mhm. Promis, sage ich mal. Der ist wieder gesund. Prinz Charles auch. Ne? Alle Welt hat mhm. darüber berichtet, als sie erkrankt sind. Kaum einer berichtet darüber, wenn sie wieder gesund sind. Und was meine Frau mir erzählt hat, wer auch krank war und wieder gesund ist, ist Pink. Ach,
1: da wusste ich gleich sehen. Die Sängerin.
0: Ja. Und da ist noch besonders spannend, ihre Mutter arbeitet im Krankenhaus. Mhm. Ne? Das heißt, sie hat da auch noch so einen direkten Kontakt in das Gesundheitssystem und äh, hat jetzt, glaube ich, erstmal ein bisschen Geld in Richtung des Krankenhauses geschoben, wo ihre Mutter arbeitet. Mhm. Ne? So, dass die vielleicht sich da ein bisschen besser ausstatten können. Ja, ja. ja Amerika ist natürlich der Horror. Also wenn, ich, wenn man da die Bilder sieht in New York, wo ja. irgendwie auf den Parkplätzen die Kühlanhänger dicht an dicht stehen...
1: Ja, und auch, ich glaube, es kamen sie drei, vier Mal im Fernsehen, diese Interviews mit irgendwelchen Bestattern, die ja. quasi ihre Häuser, die Leute, wo so die Menschen stapeln, fast schon, ne?
0: Ja, wo die Kühlehäuser, ja, die Kühlhäuser sind voll, die Bestatter, die Krematorien laufen Tag und Nacht. Ja. Das ist wirklich, Und ja. sie sind noch
1: am Anfang, ne? Das, das muss man ja ja. dazu sagen. Das hört ja jetzt nicht
0: nächste Woche damit auf. Nee, und war ja auch diese Meldung, ich vermute mal, dass die also sie sah sehr echt aus, diese Meldung, dass ja irgendwie für Ostern äh, jetzt, dass dieses äh, diese Ausgangsbeschränkung gelockert worden sind, so für Gottesdienste.
1: Ja, Es gibt auch diese, ich verstehe es nicht. Ich, ich, auch diese von wegen, äh, da gab es so Interviews, Leute mit Autos von irgendwelchen Messen quasi kamen und sagen, mir kann nichts passiert, weil äh, Jesus passt auf mich auf und sowas. Ja. Also ich ich finde es durchaus vernünftig. Äh, ich glaube, dass der Glaube die Menschen hilft. Also Deutschland gibt diese diese, diese Fernpredigten oder äh, Gottesdienste. Finde ich finde ich nicht negativ, sondern ja. sogar positiv. Also ich glaube, dass es vielen Menschen einfach auch hilft, weil du eben auch nicht nur nicht krank werden sollst, sondern dass es auch die Psyche ja angreift, wenn du die ganzen Tag eingesperrt bist. Ja. Aber zu sagen, äh, aber anstatt den Schutz äh, von sozusagen der Glaube hilft mir da ist ist der Wahnsinn.
0: Ja. Ja, ich habe jetzt als, als Abschluss, hast du noch irgendwas Corona-mäßiges? Ja,
1: ich habe noch mal kurz Amazon.
0: Ja, also da bin ich, für mich ist Amazon so Schrödinger. Einerseits hat man das Gefühl, die müssten wahnsinnig davon profitieren weil ich ja die Geschäfte alles ja. zu sind, dann heißt es wieder, ja, sie leiden aber auch und natürlich, wer leidet, sind die Mitarbeiter. Genau, und
1: da gab es auch, auch Streiks, weil die Mitarbeiter nicht anständig geschützt wurden und einer derjenigen, der die Streiks organisiert hat, der ist dann jetzt einfach mal gefeuert worden.
0: Tja. Also jetzt in Amerika oder in Deutschland? Nee, in den USA. In den USA.
1: Das, ist auch, das hatten wir letztes Mal schon, ja, vor wegen, dass er Spenden sammeln will für seine Mitarbeiter, wo er selbst Milliarden schwer ist, anstatt einfach mal zu sagen, ich, ich übernehme meine Verantwortung. Das ist ja immer mhm. was, das gerade die so FDP und Co tun, äh, vor wegen, ja, die Firmen ja, übernehmen ja auch Verantwortung, die die Wirtschaft, Wirtschaft und so was und du meckst sie nicht. Mhm.
0: Dann wenn es drauf ankommt,
1: dann äh, nach mir die Ja.
0: Ja. Noch irgendwas Coronarisches?
1: Nee, das, das war Koran Corona am Ende. sozusagen. Ja,
0: weil ich habe mir jetzt sozusagen als Ende des Corona-Abschnitts und das wird dann auch die Kapitelmarke beziehungsweise das wird der Link hinter der Kapitelmarke, weil alle davon geschrieben haben und ich habe es mir auch angesehen, obwohl es äh, es schien mir erst zu hypig, also der Hype drumherum war so, dass ich dachte, gucke ich das jetzt, weil alle es gucken und dann habe ich gesagt, ach guck es, und es hat sich wirklich gelohnt, weil das war das Video von dem YouTube-Kanal MyLab von Mai My T. Ah, und, und so weiter. Ja,
1: ich habe es angefangen tatsächlich, ich habe es noch nicht bis zu Ende hm. geguckt. Du hast recht, das gerade das halten von wegen. Guckt euch das an, weil endlich sagt ja niemand so ungefähr. Ja ja, das
0: war so ein bisschen zu sehr ja. Mir fast eine Spur zu viel. Ja. Aber äh, der, der Grund dafür, wenn man es dann gesehen hat, dann sagt man ja es ist halt so. Aber wirklich, es hat jeder so ungefähr es, äh, geteilt und ja, es, es ist doch sehr ernüchternd, ne? wobei es eben auch insofern nicht, nichts Neues enthielt, so die Aussage, dass wir das eigentlich noch sehr, sehr lange hier weitermachen müssen. Mhm. Die Info hatte ich vorher auch schon, aber sie sagt ja halt auch, es geht praktisch nicht. Also wir können ja nicht, also zu, sagen wir mal so, man kann jetzt nicht diesen Zustand beibehalten, bis ein Impfstoff da ist. Weil das mindestens bis, weiß ich nicht, Ende oder Anf diesen oder Anfang nächsten Jahres dauert. Ja. Und solange kannst du die Wirtschaft nicht einfach einfrieren. Ja. Und ja, im Moment lassen die Zahlen ja ein bisschen hoffen. Ne? Die Kurve flacht ja tatsächlich ab. Mhm. Das sogenannte R0 ist bei 1. Schöner wäre, wenn es unter 1 wäre.
1: Mhm. Ja, das heißt also, jeder Infizierte steckt, das steckt das exakt ein, ein an. Das genau. Ein, ein, ein ja.
0: eins. Ne? Und was ja auch so langsam, ein Gesichtspunkt, der so langsam in diese Thematik auch mit reinspielt, ist natürlich, dass ja auch Leute gesunken. Ja. Also das RKI macht ja einfach nur so eine Kurve, Anzahl der Infizierten. Mhm. Aber eigentlich müsstest du davon ja mittlerweile die Genesenen abziehen, ja. damit ja. du auf die Zahl der aktuell Infizierten kommst. Ja. Also, wenn ja, wir jetzt das haben Wegen wir eben
1: schon. Also Diese Menschen können ja auch tatsächlich die Wirtschaft wieder in Schwung bringen, sozusagen. Nicht alleine natürlich, ja. aber mit denen kann es ja. allmählich wieder anfangen.
0: Genau. Ja. Also das fand ich so interessant bei Hamburg. Also diese ich, ich gucke mir mal zwei Sachen an. Einmal das Dashboard vom RKI mhm. und dann gibt es noch von der Berliner Morgenpost so eine äh, Interaktiv, so eine Karte. Da sind dann die einzelnen Bundesländer mit so Kreisen, rot, schwar also schwarzer Kern, dann kommt ein grüner Kranz und dann kommt ein roter Kranz. Rot ist die Anzahl der Infizierten, ähm, grün der Genesenen und schwarz der Verstorbenen. Mhm. Und zum Beispiel in Hamburg Hamburg fällt so ein bisschen aus den Bundesländern raus, weil Hamburg hat 3.000 Infizierte. Ja. Davon sind mhm. aber 1.500. Das ist natürlich eine geschätzte Zahl, weil man einfach guckt, wann ist jemand diagnostiziert worden. Und man weiß, die Krankheit dauert im Normalfall so und so lange, dann wird er danach automatisch den Gesundeten zugeschlagen. Mhm. Und wie gesagt, Hamburg 3000 Infizierte und 1500 Genesene. Mhm. Das ja. heißt, 1500 jetzt aktuell Infizierte. Ja. ja. Und das muss man, das wird eigentlich in Zukunft, glaube ich, die interessantere Zahl werden. Nicht, wie viele haben sich infiziert, weil diese Zahl wird wachsen.
1: Mhm. Wie viele sind aktuell die wird, infiziert? Zusammen. Ja, also wie viele oder sind erkrankt. jetzt,
0: genau, weil die Zahl, um die geht es ja letztendlich, die darf ja ein bestimmtes Maß nicht überschreiten. Ja. Am Anfang war klar, da waren alle Infizierten, waren alle, die neu infiziert waren, waren noch aktuell infiziert, aber ja, klar. mit der Zeit.
1: Ja, nur diejenigen, die nicht genesen sind, brauchen halt auch ein Beatmungsgerät, brauchen ein Krankenhausbett und so weiter.
0: Ja, potenziell. Und ja. da, da habe ich irgendwo mal die Zahl gehört, das sollten nicht mehr werden als 100.000. Also wir bewegen uns ja gerade auf 100.000 Infizierte zu. Mhm. Aber davon sollen auch schon über 25.000 wieder genesen sein. Das heißt, dann wären wir so Pi mal Daumen bei 75.000 aktuell Infizierten. Mhm. Und diese Zahl der gerade aktuell Infizierten, die sollte nicht mehr als 100.000 werden. Ja, Weil halt durch diese ganzen, ne, wie viel Prozent äh, davon haben ein, leichte Fälle, also ich habe mal gehört, 80 Prozent, bei denen ist der Verlauf relativ leicht, bei 20 ist er schwer und bei... Noch weniger ist er sehr schwer und bei dann weiß ich nicht, wo im Moment sind, 1, irgendwas Prozent ist er tödlich. Hm. So, und das bezieht sich ja immer auf die Zahl der aktuell Infizierten. Weil eben das, Zahl, ja auch, das
1: aber ja auch abhängig ist davon, äh, eben die medizinische Versorgung. Wenn die Leute nicht mehr versorgen kannst, dann ist einem jetzt bisher nur, in Anführungsstrichen, nur schwerer, dann eventuell auch mal tödlich. Ne?
0: Ja. Naja, und deswegen muss dafür gesorgt werden, dass die Zahl der aktuell Infizierten maximal 100.000 erreicht und nicht mehr. Mhm. Ne? Und wenn wir es jetzt schaffen, das wirklich auf 1 äh, zu halten und unter 100.000, ja, und, unter 100, mhm. ja, ja, und dann auch unter
1: 100 immer mehr wieder gesunden auch, ne?
0: Ja. Also da, da bin ich echt gespannt. Also naja, am Wochenende ist ja am Wochenende ist ja Ostern, mhm. das ist also die eine Grenze, wobei ich persönlich glaube, sie haben ja noch diese zweite Grenze, vieles ist ja bis 30.04., davon gehe ich jetzt persönlich erstmal aus.
1: Wie viel als Grenze meinst du jetzt?
0: Ja, es gibt äh, so alle möglichen äh, Beschränkungen, äh, ich glaube so mit dieses, zum Beispiel das Veranstaltungsverbot und so, das ist eh schon bis 30.04. so meinst du das? So meinst du das? Mhm. Ja. So, die anderen Regeln, so diese Kontaktbeschränkungen, die sind bis 20.
1: Ja, aber ja, beide genau. da. Es gibt immer die Option, das zu verlängern. Das ist wahrscheinlich ein paar Mal passiert, vermute ich mal. Also, ja, es macht ja schon Sinn. Also, du kannst ja nicht jetzt sagen, wir machen es bis 3. Januar und dann brauchen wir doch bloß bis Mai. Also, mhm. sind wahrscheinlich eher andersrum halt.
0: Ja, ja, aber ich glaube nicht, dass sie diesen Termin Vierte vorziehen werden. Nee. Ne? Nee, nee. Also, wenn Sie schon irgendwo einen Termin in der weiten Zukunft haben, werden Sie ihn da auch belassen.
1: Ja, klar. Also, ja. wenn dann verschiebt sich es noch hinten. Ja.
0: Gut, dann sind wir mit Corona durch. Mhm. Kommen wir zu einem anderen spaßigen Thema. Deutsche Waffendeals. Da hast du irgendwas geguckt. Und davon habe ich auch irgendwas gelesen.
1: Ähm, ja, das war interessant. Das war ein, war es auch Monitor? Ich weiß das jetzt gar nicht. Das war im ARD auf jeden Fall. Was war denn das? Natürlich Export. das war von 2015 eigentlich, eine Reportage. Mhm. Die haben sie aber jetzt nochmal aktualisiert. Mhm. Und da ging es im Wesentlichen um Waffenexporte, wie der Name sich schon Heckler und Koch und äh, wie heißen die die Handfeuerwaffen? Sig Sauer. Genau, Sig Sauer. Die waren also mit, die waren so am, am populärsten da drin, sag ich mal. Und was interessant war zum Beispiel wie wie einfach da Gesetze übersprungen werden, ignoriert werden und, und mit welcher Hilfe, zum Beispiel hatte da, das war zum Beispiel der ich glaube von Hector Koch hatte eine Mail an seine Kollegen geschrieben, so wir brauchen jetzt, noch, lassen wir mal lieber ein bisschen Geld spenden, zum Beispiel an die FDP die wäre sehr empfänglich für sowas da habe ich dann auch gedacht okay äh interessant Und dann auch andere Sachen, zum Beispiel, dass äh, in Krisenregionen natürlich nicht exportiert werden darf, dann sind, haben die quasi Waffen in die USA exportiert, haben da ihre Subunternehmen und haben es von da aus in die Krisenregion, was eigentlich auch nicht legal ist. Mhm. Also es ging gut, das ist, es ist ja kein, kein Geheimnis, dass die Waffenindustrie natürlich äh, ihr Geld mit dem Tod anderer Menschen macht und nicht äh, weniger mit Leuten, die sich schützen wollen oder sowas. Hm. Aber das war, sehr, das war schon sehr, ja, sehr, sehr, sehr präzise, präzise diese, diese, die Sendung, Sendung und äh, man hat ziemlich, ziemlich, guten Einblick gekriegt, Einblick fand ich. Äh, ja. ja. Ein erschreckenden ein Einblick.
0: Einblick. Ja. ja. ich meine, dass zur gleichen Zeit auf Twitter auch wieder irgendwelche Artikel rumgereicht worden sind genau zu dem Thema. Also, äh, wie es gibt doch diesen blöden Spruch, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Ne? der wird doch dieses Zitat wird ja immer wieder da in dem Zusammenhang in den Raum gestellt. Mhm. Ist ja leider so.
1: Ja. Und ich verstehe auch nicht, warum die Politik sagt, weil es ist ja nicht so, dass da jetzt Millionen von Arbeitsplätzen dranhängen.
0: Ja, aber wahrscheinlich auch politische Einflussnahme. Also du kannst wahrscheinlich auch ähm, auf ein Land politisch Einfluss nehmen, wenn du sagst, äh, macht mal in unserem Sinne, dann sorgen wir dafür, dass euch weiter Waffen geliefert werden dürfen. Also nicht direkt so ein monetärer oder wirtschaftlicher Vorteil, sondern so ein politischer Vorteil, könnte ich mhm. mir vorstellen.
1: Ja, ich glaube glaub generell vermutlich einfach, dass das ein Gewerbe, was in dem Bereich arbeitet, auch keine Skubel hat und Erfahrung hat, mit entsprechenden Tricks zu arbeiten, ne? mit schmutzigen Tricks. Mhm. Leute zu schmieren, was ich noch alles.
0: Ja. Ja, schmutzige Tricks. Nein, ich weiß nicht, ob das, ein, ob das ein schmutziger Trick war, aber der Versuch war schon mal da. Herr Meuten hat versucht, die AfD mal kurz zu spalten.
1: Ja, das fand ich auch ein. Also es, ging, es fing an mit dem, mit dem Flügel, der sich ja auflösen soll und dann doch nicht. Mhm. Und dann hat der Meuten gesagt so, ja, ich glaube eigentlich macht es besser Sinn, ihr macht mal was euer eigenes Ding. Ja. Und mit das, Blackjack. Ja und da hat da wohl nicht so die ganz großen also zumindest hat er, kann er nicht genug gefunden diese öffentlich auch dazu bekannt haben dass das eine gute Idee ist sagen wir es mal so ja.
0: Nee, da kam ja heute heute gab es eine Pressemitteilung von der AfD dass Meuten der hat ja irgendwie Tichys Einblicken ein Interview gegeben wo er diese äh, Thesen vertreten hat und davon hat er jetzt äh, reumütig. Äh, wieder zurückgerudert und gesagt nein nein es alles war nur so ein Gedankenspiel und so wahrscheinlich weil ihm die Leute klar gemacht haben wenn du hier so weitermachst dann blüht dir das Schicksal wie Petri, wie Lucke ja, ich wollte gerade sagen also
1: AfD ist, ist sehr gut da drin dass Leute verschlüssen werden dann kommt der noch etwas rechtere der vorher zu weit rechts war und dann immer ja. weiter jemand ist wahrscheinlich auf der Höcke zu weit links oder sowas
0: mhm. ja ja also da bin ich gespannt dass, was noch heute dann äh, durchging das kann natürlich sich jetzt auch wieder ändern weil das ganze diese ganze Aktion ja quasi abgeblasen ist aber es ging die Meldung um dass dieser AfD-Mensch der heißt mit Junge das ist mhm. der mit diesem so ja, ja, sehr auch auch dem Schnauzer ja. genau dass der sich zurückziehen will aufgrund dieser ganzen Geschichte kann natürlich sein dass er jetzt äh, sich davon auch wieder zurückzieht weil ist ja jetzt nicht so Ne? aber das wäre ja auch jemand, um den es nicht schade wäre, der ist ja auch immer wirklich durch ja. Sachen aufgefallen auf jeden Fall ja, dann war nochmal das Thema äh, mit den äh, was wir von glaube ich auch schon mal angedeutet haben, mit dieser Flüchtlingskinderaufnahme das kommt ja, geht ja irgendwie auch nicht voran
1: ja, auch wird das Ausgabe in Luxemburg, da sagt jetzt, jetzt kommt mal in den Pötter ne? also das ist das ja. eine in Luxemburg also zu Recht sagen die, dass also das ist aus dem Luxemburg, dass da jetzt mal die Leute auf die Füße treten muss.
0: Ja, ja. in dem Zusammenhang ist jetzt nochmal wieder eine Prise Corona. Es gab ja in Berlin und glaube ich auch sogar in Hamburg gab es ja Demos zu diesem mhm. Thema mit diesem Slogan Leave No One Behind. Ja. ja, Und dann haben die ja so demonstriert, indem sie sich dann irgendwie mit Mundschutz einen Abstand von 1,50 Meter irgendwo aufgestellt haben. Da ist die Polizei ja auch gleich ziemlich eskaliert. ja. Da haben die ja auch gleich gesagt, nee, hier nix. Und oder in, irgendwo wurden auch dann so Sachen auch mit Kreide auf den Bürgersteig geschrieben, dann wurden die Leute wegen Sachbeschädigung ne,
1: angezeigt. Ja, eine, ja, eine Journalistin von Neuem Deutschland ist dann auch irgendwie abgeführt worden, als also nicht nur abgeführt, sondern ziemlich brutal zum Boden gerissen worden, die das dokumentiert hm. hat. Ja.
0: Also das finde ich jetzt ein bisschen. Also ja, gut, das ist aber,
1: ich sag mal, das sieht halt aus wie G 20 Ne, da war es ja auch nicht anders. Ja, aber das ich frage mich,
0: hat was, überwacht. was was treibt die Polizei da an? Also klar, das ist natürlich die Gelegenheit ist natürlich günstig, weil du im Moment mit relativ wenig Aufwand es schaffst, viel Aufmerksamkeit zu erreichen. Jetzt auf Seiten der der Demonstrierenden. Mhm. Ne? Ja. ja. So und Insofern verschafft die Polizei den Leuten noch mehr Aufmerksamkeit. Natürlich auf negative Art und Weise, aber Ja, ich
1: glaube nicht, dass die Polizisten, die das machen, so eine große Agenda in der Hinsicht haben. So nein, was, die, sagen, nein, die drehen einfach durch. Also, weil es keiner mehr kontrolliert.
0: Ja. Also, das irritierend ist noch der, der harmloseste Ausdruck, der mir da einfällt. Ja. So, ja, hast du noch was? Ich habe nämlich nur noch die. Ich habe die noch einen Waldbrand. Ein echten oder ein... Das klang jetzt so ein bisschen... Äh, nee, ich sagt man schon wieder,
1: das war ein Fake.
0: Tschernobyl. <lacht> ich
1: weiß ich nicht. Tschernobyl? In Tschernobyl nee. brennen die Wälder und entsprechend oh. hohe radioaktive Werte sind dann in die Luft. Und, äh, das war auch irgendwie so ein Kommentar so von wegen so, äh, ja, die Erde geht gerade völlig durch, also um uns Menschen loszuwerden, so nach dem Motto. Also es ist nicht, nicht, nicht so gefällt, dass wir jetzt hier uns in die Keller sperren müssen, wo wir ja eh schon sind. Aber es ist natürlich äh, nicht, nicht gut, sag ich mal so. Ach, genau. 100 Hektar Wald, die da irgendwie brennen und das ist also direkt bei Tschernobyl irgendwie da, wo echt deutlich verstärkte Reaktivität dann
0: auch gemessen worden ist dadurch. Mhm. Klar, weil die natürlich in der Biomasse drin steckt, die ja. dann natürlich äh feinstaubmäßig sich verteilt. Oh, ja. Das ist ja richtig jetzt. Nee, davon habe ich gar nichts gehört. breit Ja. Immer
1: <lacht> wenn du sagst, so schlimmer kann es nicht mehr werden, ne? dann kommt wieder. Der ja, ja. Das ja, hat ja Erdbeben ja schon, schon gesagt.
0: Genau genau daran muss ich auch gerade denken, So, dass ja. jetzt mal noch irgendwo Erdbeben, Waldbrand, Überflutung, Überschwemmung. Na. Ja. War es das von deiner Seite?
1: Ja, das war es von meiner Seite.
0: Dann habe ich eine Nicht-Todes-Meldung.
1: Ich habe halt ge heute hab halt gelesen, ja, ist nicht tot. So, ich habe auf den genau. Namen, dachte mir nichts.
0: Den Namen habe ich schon mal gehört. Ich könnte jetzt nicht mal sagen, was, was er äh, Ihnen so bekannt macht, aber Hans-Magnus Enzensberger, da kam irgendwie auf Twitter die Meldung, also von einem renommierten Medium. Und dann hat jemand auch gesagt, ja, kein Wunder, wenn ihr auf so einen Twitter-Account reinfällt, der noch vor zwei Wochen behauptete, er wäre der und der Mensch und jetzt fallt ihr darauf rein. Also das ist das ist wieder dieses so der Erste sein wollen. Ne? Hm, Nicht genau. mal ein bisschen, dass denen das reicht, dass ein Twitter-Account, der irgendwie den wohl den Anschein macht, dass er seriös wäre, dass sie dem gleich so viel Glauben schenken, dass sie auf Basis von diesem einen Tweet sofort die Meldung raushauen. Ja. Anstatt irgendwie selber mal zu recherchieren und zu forschen und das zu tun, was Journalisten so tun soll, machen. Tun soll, ja. Ja. ja, wer dann wirklich verstorben ist, äh, wobei sich da Wikipedia nicht ganz einig war, ich habe die Meldung gehört, auch auf Twitter oder so, und äh, wollte dann den Wikipedia-Artikel verlinken, hier in den Show Notes. Und rief den Wikipedia-Artikel auf. Und dann stand da, ist ein... <lacht> und nur ein Geburtsdatum. Und ich so, ich, das war doch schon... War das nicht schon in der Tagesschau oder so? Und dann habe ich geguckt in die Versionsgeschichte von dem Wikipedia-Artikel und da stand zwischenzeitlich tatsächlich schon sein Todesdatum mhm. und da stand auch schon aus dem Ist, hatte zwischenzeitlich mhm. jemand ein Wahr gemacht, aber dann hatten wohl irgendwelche anderen Leute gesagt, nee, nee, wir haben doch keine 100% verlässliche Quelle und deswegen wurde dieser Wikipedia-Eintrag dann wieder rückgängig gemacht. Ja, also ne, so viel man da über irgendwelche Edit Wars und gegen und dass da irgendwelche Blödmänner auf Wikipedia anderen Leuten das Leben schwer machen. Aber da waren sie mal wirklich sehr konsequent und haben gesagt, nein, solange wir nichts 100% Verlässliches haben, schreiben wir in den Wikipedia-Artikel nicht rein. Das aber es ist eigentlich ja
1: witzig, dass ausgleichen Wikipedia, was von ganz normalen Leuten gepflegt wird, von jedem gepflegt werden kann, da besser arbeitet als die Journalisten.
0: Naja, es gibt dann halt Leute, die dann äh, sofort merken, vielleicht auch irgendwelche äh, Notifications auf irgendwelche Artikel haben und sofort äh, mehr, eine Nachricht kriegen, hier der Artikel wurde verändert, vielleicht weil sie sehr viel zu dem beigetragen haben, haben sie da vielleicht ein besonderes Augenmerk drauf und dann gucken sie sofort nach und ja. Sagen dann, nee, das nur weil du das auf Twitter gehört hast, dass er verstorben ist, äh, ändern wir noch nicht die Wikipedia. Nee, ja, das ist
1: ja. Bei Wikipedia ist ja eigentlich, also gut, auch da kriegen Leute was reingeschummelt, aber mhm. ohne Quellenangabe geht, kommt hier quasi nichts rein. Mhm. Ja. ja, und
0: jetzt sagen wir mal, um wen es ging? Um Rüdiger Neberg. Mhm. Den, den Hamburger
1: Konditor. wenn Bummler nicht. Äh, ja, Weltbewanderer. Ja. Das gleiche ist wie Bummler eigentlich, ne? <lacht> <lacht> und Überlebenskünstler und all sowas, ja.
0: ja. Ja, der hat zwei oder drei Konditoreien in Hamburg. Also er ist, ist eigentlich halt, ein ne, von Hause.
1: Ich höre immer so eine Murmelt oder irgendwas Klötern bei dir. Eigentlich
0: klötert bei mir gar nichts. Okay, <lacht> schon lange nichts mehr. <lacht> ich sitze hier eigentlich sehr ruhig im Gegensatz okay. zu dir. Okay. <lacht> <lacht> Nein, also. Äh, da hat eben zwei oder drei Konditoreien. Das Witzige ist, die eine, da bin ich sogar relativ oft vorbeigefahren, weil das auf dem Schulweg vom Großen war. Mhm. Ne, und äh, ich habe ihn eine Zeit lang, jahrelang habe ich ihn zur Schule gefahren und sind wir eigentlich fast jeden Tag da an der Konditorei Neberg vorbeigefahren. Aber das war auch schon lange, nachdem er da wahrscheinlich persönlich die Torten mhm. verziert hat. Ja. Ja, war schon ein interessanter Typ. In den letzten Jahren hat man nicht mehr viel von ihm gehört, aber. Ja, aber hat er
1: hat ja jemand, der sich gerade gemacht hat, ne? Also der, der zu seiner zu seinen, seine Meinung gestanden hat, das getan hat, von dem er meint, dass es wichtig ist. Ja.
0: Ja. Ich wusste gar nicht, dass er schon so alt ist, aber Klar, ich weiß gar nicht mehr, wann, wann so seine, wann, wann so die, seine aktive Zeit war, wo man ihn noch so äh, wahrgenommen hat in sag ich mal, im Funk und Fernsehen. Das ist ja auch schon eine Weile her. Ja,
1: ich glaube, einem gewissen Alter machst du wahrscheinlich auch so Blödsinn, mehr durch den Amazonas zu schwimmen oder irgendwie sowas. Ne?
0: Ja, klar. <lacht> ja, und dann dieser, der andere Mensch, der gestorben ist, äh, Bill Bivers. Öh, jetzt bin ich wieder raus. Das äh, wundert mich, weil da es war wieder die Gelegenheit, äh, YouTube-Musikvideos zu teilen. Bill Rivers äh, war ein äh, Musiker, ein Sänger, ein schwarzer Sänger, der äh, Ain't no sunshine when she's gone. Ach
1: Ja, okay, doch, okay, das ja, das, das stimmt, habe ich sogar bei irgendwie Tagesschau so gesehen, ja. Aber ja. ich glaube, der hatte oh, kein One-Wonder, aber ich glaube, mehr so drei wenig bekannte Titel waren es, glaube ich, aber auch nicht.
0: Also, nachdem was so durch meine Timeline geflogen ist, waren das ziemlich viele. Okay. <lacht> also, auch die ich ja. nicht unbedingt mit ihm verbunden habe. Also, ich wollte noch mal nachgucken. Es wurde dann gesagt, ja, solche Hits wie, und dann stand da eine Aufzählung, und dann stand da Lean on Me, und ich kenne ein mhm. Lied Lean on Me, was ja. aber definitiv in der Form, wie ich es kenne, nicht von ihm ist, aber kann ja auch sein, dass jemand das gecovert hat von ihm. Mhm. Und ja. diese Coverversion dann mir, bei mir persönlich, bekannter war oder ist als äh, die Originalversion. Gut, ja. dann wären wir damit durch. Mhm. Kämen wir nach Hamburg. Hey, jo. Wobei man sagen muss, dass meine Hamburg-Themen irgendwie doch wieder Spuren von Corona enthalten. Aber ich wollte mhm. sie trotzdem unter Hamburg packen.
1: Ich habe noch ein, ein Corona-bezogenes. Ja? Also anderthalb. <lacht> ja, hau rein. Ich fange an mit dem ADAC. Oh, und genau. zwar die totale Überraschung, in Hamburg sind die Staus um 90% zurückgegangen.
0: Ja gut, da hast du recht, das ist natürlich nicht. <lacht> das, ist dann natürlich, also das
1: ist natürlich irgendwo Corona bezogen, logischerweise, aber mhm. auch nicht wirklich verwunderlich. Aber jetzt, klar, die Straßen sind einfach derzeit komplett leer. Und so, so leer, wie es sein kann. Da will man auch sehen, was, was das ausmachen würde, wenn wir eine gute Infrastruktur hätten. Also sowas wie Öffis besser und Radinfrastruktur. Und die Deutschen eben will nicht mehr ins Auto steigen würden.
0: Naja, wenn wir weniger Autos hätten.
1: Ja, ja eben. Also, wie auch immer.
0: Ja. Genau. genau. War ja auch, das entpuppte sich ja als April-Scherz. Das hatte jemand gepostet ähm, am 1. April. Äh, so ja, der, Es ging ja darum, dass in Berlin so spontan Radspuren auf die Straßen gepinselt wurden von der Stadt. Weil mhm. sie gesagt haben, es fahren weniger Autos, dafür mehr Radfahrer. Ja. Und dann hatte dieses, auch so ein Twitter-Account, ich glaube, der heißt lebenswert Hamburg oder so, hatte getwittert, ja, jetzt das wird jetzt auch in Hamburg gemacht. Hat er dann aber selber in den Tweet gleich reingeschrieben, Hashtag April April. Das heißt, ne, ja. dem war nicht so.
1: Ja, da haben einiges auch, vor allem, gerade weil wir auch so einen rot-grünen Senat haben, warum auch die nicht wahrscheinlich genau deswegen, weil die denken, so, wer so ein bisschen ökologisch drauf ist, der hat eh keine Alternative. Mhm. Da brauchen wir uns nicht zu rühren, so nach dem Motto. Ja.
0: ja dann, äh, bei mir mit Corona-Bezug gibt es einmal Dusch das, und zwar Bederland, also, ja. vor, äh, voran, ne, San Pauli, das Sch Schwimmbad von Bederland betriebene Schwimmbad San Pauli wird geöffnet an zwei Tagen, glaube ich, die Woche. Ja. Und der Duschbus ist natürlich, ja. ja, für die Obdachlosen und der Duschbus ist natürlich auf Achse, mhm. über den wir hier auch schon berichtet haben. Ja. Also da gibt es wenigstens, denkt man natürlich auch, warum warum nur jetzt? Gibt's es da nicht die Möglichkeit, da auch in Nicht-Corona-Zeiten eine Möglichkeit zu schaffen? Mhm. Irgendwie äh, zu sagen, so hier abends, morgens, irgendwie eine Stunde für Obdachlose, weil die vielleicht eben nicht, mit den Normalsterblichen, weil ihnen das vielleicht unangenehm ist, da sich, äh, hinzubegeben, in erster Linie oder ausschließlich, um zu duschen. Mhm. Ja, weil das, das ja, boah, das kann, ich
1: glaube, das ist Bewusstsein ist auch nicht so lange, also Duschbruch gibt es ja auch noch nicht so lange. Mhm. Das, das auch einfach in den Bewusstsein Leute auch einfach, dass es ein Problem ist, ein bisschen ja. gedauert hat vielleicht.
0: Ja, ja dann, das, da hattest du dich auch mit jemandem drüber unterhalten, die Abopause, die Corona-bedingte abo -Pause. Ach so, ja, die hat
1: mich ja persönlich auch, Also die, na gut, die nutz, hätte ich gerne genutzt, muss man so. es geht um HVV, meinst du, ne? Ja. Ähm, ja, also HVV bietet derzeit an, dass du, wenn du ein Abo hast, dass du das dann quasi pausieren kannst und ähm, ja, also quasi nicht bezahlen musst in dieser Corona-Zeit und hinterher einfach wieder weitermachen kannst. Mhm. Was eigentlich nicht geht in normalen Zeiten, aber das bieten sie jetzt an. Ähm, wollte ich eigentlich auch machen, aber mein Arbeitgeber hat gesagt, so, nö, ist nicht. <lacht> ähm, ja, wir kündigen nur, aber das geht dann auch schnell. Also wir, ich muss dann meine Karte quasi zur Firma bringen. Dann wird's es quasi jetzt für den April noch gekündigt, aber ich kann dann auch irgendwann jederzeit sagen, äh, ich möchte ab heute wieder weitermachen. Also ich habe jetzt mhm. eine klassische Profikarte, ne? Also, was man so als und Mitarbeiter hat eigentlich in Hamburg. Die meisten größeren Firmen bieten das ja an, dass der Arbeitgeber ja. die Hälfte übernimmt so grob und du nimmst den Rest davon. Aber ja, ich musste meine Karte hinbringen und die hatten bei uns in der Firma auch schon so einfach draußen Briefkasten, wo wegen, äh, wenn ihr das nicht wollt, schmeißt einfach die Karte rein, klopft nicht an, schüttelt nicht die Hand <lacht> sagt nicht Moin, äh, schmeißt die Karte da rein, der Rest geht dann von selbst. Mhm. Ja.
0: Gut, ja und. Äh als letztes Corona-Bezogenes habe ich dann, ich hatte ja schon erzählt, äh, dass Hamburg irgendwie in dieser, ein, in dieser einen Grafik so oder ja in dieser Karte so auffällt, weil wir schon extrem viel Genesene haben, also mhm. in relativen Zahlen. Dann hatte ich ja schon mal erwähnt, dass ich ja immer ein bisschen erschrocken war, dass wir so viele Infizierte haben, relativ gesehen. Also immer pro 100.000 Einwohner haben wir halt sehr viele. Da mhm. sind wir aber mittlerweile auf den dritten Platz gerutscht. Aha. hinter Bayern und Baden-Württemberg. Wir waren ja immer Erster und hinter uns war Bayern und Baden-Württemberg. Also ja. in Bezug auf Infizierte pro 100.000 sind wir jetzt nur noch Platz drei. Das hatte ja die Gesundheitssenatorin damit erklärt, dass so wie Deutschland im Verhältnis zu vielen anderen Ländern viele Infizierte, wenig Tote hat, was an den vielen Tests liegt, sagt mhm. sie, ist Hamburg im Verhältnis zu den anderen Bundesländern halt, äh, hat es so viele Infizierte, weil Hamburg wiederum sehr viel testet. Ja.
1: Und das UKE hier ist, was ja auch ein bisschen mehr Einzugsbereich hat, was macht ja, ja. wahrscheinlich auch was aus.
0: Und, aber dann gab es noch den interessanten Punkt, dass es so, ich weiß nicht, ob man es richtig einen Disput nennen kann, aber es gab halt eine unterschiedliche Sichtweise, weil es wurde dann oft gefragt, wieso sagt das RKI, Hamburg hatte so viel Tote und Hamburg sagt, wir hatten weniger Tote. Und das hatte auch wieder damit zu tun, dass in Hamburg wirklich jeder Tote, der irgendwie ne, unter medizinischer Aufsicht verstirbt und unter dem Verdacht steht, dass es Corona sein könnte, wird nochmal ausgiebig untersucht, ob es wirklich an Corona lag, dass er gestorben ist. Mhm. Ne? Und für das RKI, jeder, der unter Corona stirbt, ist ein Corona-Toter. Punkt. Ja. Und Hamburg differenziert da nochmal und das machen halt andere Bundesländer vielleicht auch oder nicht, aber auf jeden Fall, dass RKI sagt, nee, die Unterscheidung können wir nicht machen, könnten wir nur machen, wenn alles konsequent machen würden. Ja, Und das macht Ist auch nicht schwierig,
1: nicht. weil es ist, es ist ja eben so, es gibt ja nicht die Todesursache, Todesursache Corona, das ist ja eine Lungenentzündung, ich weiß alles. Es mhm. ist, glaube ich, nicht so einfach zu differenzieren, von wegen hat das jetzt Corona ja. beschleunigt oder nicht. Deswegen finde ich, glaube ich, diese zu sagen generell, okay, wir nehmen es mit in die Statistik rein, ist, glaube ich, eigentlich die schlauere Variante, glaube ich. Ja.
0: Allen Dingen, weil es Gott sei Dank ja dann um so geht, äh, um solche Fragen wie sind es 14 oder 19? Ja. 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 Es geht ja nicht darum, sind es 10 oder 50? Also dann ja. fände äh, ja. ja. ich es schon dramatischer.
1: Ich habe doch noch anderthalb. Aha. Ja. Ich habe hab erst noch der alte Elbtunnel, wird am Wochenende gesperrt. Stimmt. Auch weil da einfach zu viele Fahrradfahrer unterwegs sind. Äh, Gerade jetzt bei dem schönen Wetter natürlich. Und äh, das Problem ist gar nicht so sehr der Tunnel, dass das zu viele Leute sind, sondern primär die Fahrstühle. Und die Treppen. Weil, weil, ja, theoretisch. Aber ich glaube, größtenteils sind halt Fahrradfahrer, die nehmen weniger die Treppen. Mhm. Und äh, dass du eben nicht es nicht schaffst, den Abstand zu halten, wenn du die Fahrstühle benutzt. Mhm. Deswegen wird es am Wochenende der alte Elbtunnel äh,
0: gesperrt. Ja, aber das ist ja auch wieder so eine Sache, wo ich frage, warum muss ich durch den Elbtunnel? Ja. Gut mit dem Fahrrad, aber was das Ja, aber sicher ist kein Problem. Das Problem fahr. ist,
1: dass das eben alle wollen. Das ist ja nur das. Ja, Problem. aber äh,
0: was, was wollen die Leute? Also, ich bewege mich im Moment hier, ich sitze hier zu Hause und ich gehe mit meiner Frau, mache ich die Hunderunde. Mhm. damit ich ein paar Schritte zusammenkriege. Punkt. Ja,
1: ja ich finde so. es aber auch nicht verkehrt, dass du auch sagst, okay, am Wochenende will ich raus, ist ja okay. Solange du das so hinkriegst, dass du eben nicht mit anderen Menschen in Kontakt kommst.
0: Ja, du fährst aber doch auch mit deinem Fahrrad durch die Weltgeschichte, aber du würdest ja. doch nicht, aber ich muss doch nicht... Nee, nee, in die Innenstadt
1: die? fahren, wo dann eben alle möglichen Leute... Ah, sind das müssten ja. ja
0: Leute sein, die irgendwo in der Nähe vom Elbtunnel wohnen und unbedingt auf der anderen Seite vom Elbtunnel ihre Radtour machen wollen. Ja.
1: Obwohl die Frage ist, tatsächlich, wenn du in da irgendwo wohnst, Alternativen hast du ja auch nicht. Wir den Fähren bist du ja genauso dicht zusammen. du irgendwie über die Du musst ja rüberkommen über die Elbe.
0: Ja, wenn du musst, ja, aber ich ja. bezweifle, dass die halt alle ja. müssen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Hm. Dann habe ich noch ja, einen halben. halben.
0: Sorry. Noch ein Halb Ach, jetzt kommt ein halber.
1: Jetzt kommt ein halber. Und zwar, dass die Volksinitiative Hamburg-Grundeinkommen ist zustande gekommen. Das okay. hatte in hm. seiner Erfindung, sage ich mal, noch nichts mit Corona zu tun, aber ist natürlich jetzt ein, durch Corona wieder interessanter das Thema. Und da kam hm. ja auch woanders auf, auf den Plan. Also es geht ja darum, dass Hamburg mal als, als Vorreiter ausprobieren soll, ob das mit dem äh, bedingungslosen Grundeinkommen Sinn macht. Und die Volksinitiative hat genug Unterschriften gesammelt, ja, ist schon lange vor Corona soweit gewesen. Und jetzt muss das Nazi halt auch sich damit befassen.
0: Hm.
1: Bin ich mal gespannt, was da noch rumkommt.
0: Ja. Ja, das ist ja, ich habe heute gehört, äh, UKW, der Tim Schüttler haut ja eine Folge nach der anderen raus zum Thema Corona und mhm. hatte da auch so einen Wirtschafts-, äh, also der ist äh, hauptberuflich Informatiker, beschäftigt sich aber, weil er auch einen Podcast zu dem Thema hat, viel mit solchen Wirtschaftsfragen und der hat auch gesagt, eigentlich wäre Corona wirklich eine Gelegenheit zu sagen, so, alles klar, wir probieren es jetzt einfach mal, zack, peng, jeder bekommt Summe X. Mhm. Dann diese ganzen, dann könnte man auch sich einen großen Teil dieser ganzen Notfallförderprogramme, Zuschüsse natürlich sparen. Ja. ja weil alle Leute, die sagen, Mist, mein Einkommen ist im Moment runter auf Null, mhm. das wäre dann eben nicht Null, sondern runter auf Grundeinkommen. Ja. Und dann kann man ja immer noch sehen, wer braucht noch was obendrauf. Mhm. Ja? Genau. Und dann, ja, aber das, da glaube ich nicht so richtig dran.
1: Ja, ich habe da auch meine Zweifel tatsächlich, ja.
0: Ja, und dann hattest du noch äh, berichtet oder verlinkt, einen unfreiwilligen Elchtest hat ein Smartfahrer gemacht.
1: Ja, also ich glaube, kein, kein Blathering-Folge ohne bekloppte Autofahrer, ne? Ja. <lacht> äh, ja, da haben irgendwie zwei Autofahrer sich sich gestritten, also einer hat den anderen rechts auf der Autobahn überholt, das fand der andere dann wieder doof, hat den dann wieder rechts überholt und keine Ahnung was, wie das halt immer so ist, dass man dann auch gleich immer gleich komplett eskaliert. Also das erste war ja schon mhm. davon ab. Und dann sind die irgendwie von der Autobahn abgefahren und der eine wollte dem anderen äh, hat sich quasi ein Autos quer gestellt, der wollte ihn zur Rede stellen. Mhm. Und der zuerst quasi rechts wurde, weil war also ein Smart unterwegs. Der ist dann hat dann versucht dem anderen Fahrzeug auszuweichen und hat sich dann dabei auf die Seite gelegt. Das ist also ja. schön echt testmäßig umgekippt. Ja,
0: wobei man sagen muss, dass dass der, der sich quer hat, um den Smartfahrer aufzuhalten, der ist auch gleich irgendwie was hatte der? Ein Schlagstock? Irgendwas hatte er gleich. Stimmt, in der, der, Hand, als ist, er der ist war
1: etwas älterer, also in so einem Alter, nicht also so viel älter war. So 45. Alter, ja. Also älterer als der andere. Der <lacht> war bei 27, 20, ja. ja genau. sowas rum. Und, genau, der ist dann raus und wollte ihm eine lange, was auch immer. Äh, ja, die werden wohl beide ihre Strafe kriegen. Ist das zum da Glück also nicht das nicht jemand, was passiert? Also, das ist, das ist auch, ja, ist es ist aus der auch die Polizei und alles.
0: Ja. Aber wo ich dann auch denke, was sind das für Leute, die wie selbstverständlich einen Schlagstock mit sich rumfahren?
1: Ja, das stimmt, ja. Also, war sie ein Schlagstock oder ein Spazierstock? Ich dachte, sie ja ein Spazierstock gewesen. Also, weißt du, so ein, so ein Opa Nee, dafür ist auch zu jung, ne? Ja,
0: ja, aber alleine dann so, ja, also, wie gesagt, wie kann man so eskalieren? Wie kann man so, ja, ist mir ein Rätsel. Ja. so. Ich habe nichts hamburgisches mehr. Ja, ganz kurz cool. ich, ich, ja,
1: doch Schlagstock, Schlagstock, du hast recht. das war also nicht so. Ich habe ein Opfer, Du hast recht. Das ist ja. mir. <lacht> ja. Ich habe noch eins und zwar was ziemlich skur skurriles und zwar ist ein Auto in die Alster gerollt. Ups. Und zwar von irgendeinem Handwerker und von dem Handwerker ist weit und breit keine Spur gewesen. Ähm, ich habe an den Tag danach kam nichts wieder, Wahrscheinlich hat sich erledigt. Also ist das nicht nicht ansatzweise, dass da irgendwie einer in dem Auto gewesen hätte gewesen sein können oder sowas. Das war irgendwie am Steg vom Ruderclub, war das Auto abgestellt, die Handbremse war wohl nicht angezogen und dann ist ja ist die Karre da reingeplumpst, aber der Handwerker ist nicht aufgetaucht wieder hinterher. Ja. Der war da, keine Ahnung, ob er sich nicht mehr getraut hat, was, also alles, was da so, Polizei und so ausging, also da hat auch keiner einen Taucher geschickt, weil das absolut nicht danach aussah, als wenn jetzt was Schlimmes passiert wäre. Mhm. Aber irgendwie schon skurril. <lacht> Rollt die Karre ins Wasser und der Typ meldet sich nicht
0: mir ist alles egal. Ja, genau. ist, ist nicht mein Auto.
1: Übrigens Chef, ich kündige. Ja, hier, zieh den Autoschlüssel auf den Tisch.
0: Ja. Kriegt gerade eine Unterbodenwäsche. Ja, genau. Ja, das war Hamburg. Dann kämen wir zu Nerding Coding Podcasting. Mhm. Und da bin ich ja ganz äh, heiß darauf, äh, heiß hungrig zu erfahren, was Blyfoot macht. Du hast da ja geteasert mit Screenshots ja. und so.
1: Ich hatte das ja schon mal ange angedeutet, dass ich ja ein Webportal baue, äh, für, für Foodtrucks. Mhm. Wo die eben sagen können, ich stehe am Mod Montag, an geraden Wochen stehe ich da und ich liefere bis fünf Kilometer aus. Äh, und das Ding ist schon relativ weit. weit. Müssen wir den Teufel zugeben, wenn ich es bis Ostern nicht fertig habe. Also das, das Backend sozusagen ist fertig. Also als Foodtrucker kannst du deine, dein, dein deine Grunddaten eintragen, du kannst deine Speisekarte eintragen, du kannst sagen, wann du wo bist. Ja, das ist im Wesentlichen. Ähm, dann kannst du dich eben jetzt auch schon als normaler User anmelden, gibst deine Adresse ein, so lieferantum und dann, dann erkennt das System, okay, diese Trucks sind im, haben gesagt, du bist in der Liefergebiet, bei denen kannst du quasi bestellen.
0: Kannst du da die, den wie, wie ermittelst du das? Machst du da richtig so Geokoordinaten-Mathematik? Genau, ich mein,
1: da habe ich relativ... Also die Mathematik ist... Äh, ja, also erstens erst holen mir die Koordinaten ab, die Google-API. Die mhm. kostet kost, äh, sogar theoretisch Geld ab, einer gewissen Menge. Deswegen habe ich tierisch aufgepasst, dass du siehst die Koordinaten niemals selber. Damit er nicht weiß nicht irgendwelche ankommen und sagen, ich spare meine Kohle, hab habe herausgefunden, es gibt die API und hau da 50.000 Adressen durch. Weil, mhm. weil ich die das Geld spare, deswegen geht's nicht. Also im Front siehst du nie deine Koordinaten, du siehst nur, okay, folgende sind in deinem Umkreis. Damit ich das eben sicherstellen kann, dass da keiner hintenrum auf meine mhm. Kosten etwas machen kann. So, und dann aber die die Entfernung zu, zu messen. Du hast ja Langitude, Latitude. Ähm, mhm. Muss ich gestehen, ist Stack Overflow. Das ist äh, schon irgendwie Gibt's mathematische Formeln? Formeln, aber die ist dann auch nicht so komplex. Also schon ja mit 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 Quadrat und hier und da, aber dann <lacht> doch im Endeffekt drei Zeile oder sowas. Mhm. Also ich, ich hätte das nicht selber herleiten können, aber das zu programmieren war dann doch relativ easy. Mhm. Da kriegst du halt die Entfernung in Kilometern, äh, ja und dann kannst du das ja vergleichen und also dann funktioniert das soweit. Und das Ganze würde ich dann machen mit mit PayPal Me. Ähm, ja das das was auch relativ einfach du kannst interessanterweise ein so, PayPal-Link nicht nur den Empfänger aber du kannst auch den Betrag und auch die Währung übergeben einfach in die ja. URL rein und dann ja. kommt der ganze Kram hm. da so an wie soll hm. ja und das ist, bin, ich bin ja relativ weit und ich, ich kann du kannst Sachen bestellen dann im Warenkorb und, und diese Berechnung von wegen Versand und es sieht auch einigermaßen aus allerdings nur auf dem Desktop aber ähm, mir ging's ja auch echt erstmal darum, dass das Ding läuft und da werde ich wahrscheinlich noch ein Video machen, wie das, machen, wie das funktioniert für so einen Food -Trucker, damit, äh, weil du doch eine Menge eingeben musst. Und dann äh, würde ich tatsächlich erstmal testweise das Ding freigeben und gucken, ob, ob, wie groß der Bedarf überhaupt ist. Das weiß ich ja nicht. Mhm. nicht. Ähm, ja, wäre natürlich Ach. toll, wenn ich es äh, helfen würde, dass einige da über die Runden kommen.
0: Und äh, musst du dann da irgendwelche Serverkapazitäten zur Verfügung stellen oder müssen die Leute das selber irgendwie äh,
1: das ich Also Das ist ein System für alle. Also das wäre blöd, wenn ich jetzt ein eigenes aufsetzen müsste. Also die Idee ist ja, dass wir nicht so wirklich geführt keine Ahnung, 10, 100.000 was auch immer, Foodtrucks in dem System sind und du siehst dann gleich deine 4, 5 Anbieter. Ähm, das hoste ich erstmal auf dem äh, Azure-Account, den ich noch habe. Äh, äh, ja, wenn es dann wirklich äh, richtig viel, also schön an Azure also ich kann ja selber skalieren und sagen, okay, dann ist es halt sau langsam, aber ich weiß genau, okay, ich gebe so 10 Euro aus im Monat oder sowas. Ähm, spannender wird es echt, das heißt diese Google-API. Wenn, wenn es wirklich sehr, sehr viel angenommen werden würde, dann würde ich vielleicht irgendwann mal so einen Donate-Button da reinhauen oder sowas, wenn, falls ich dann echt merke, das kann ich nicht mehr bezahlen. Aber mhm. erstmal, glaube ich, würde es eine ganze Weile so funktionieren.
0: Hm. Ja. Bin ich gespannt. Ja, ich Wobei ich glaube, ich selber da nicht in den Genuss kommen werde, weil es eigentlich hier in dieser Ecke gibt es gar keine Foot Trucks. Aber <lacht> Ja. Ja, ich bin ja auch schon
1: hart an der Grenze, glaube ich. Die sind halt meistens in irgendwelchen Gewerbegebieten, da fällt es jetzt gerade komplett flach. ne? Mhm. Wobei das ja auch nicht so, also wir, auch, auch die, die, der Pommeswagen ist ja quasi auch ein Foodtruck, also das muss
0: ja jetzt nicht immer so was Fancy sein. Ja, ja und, nur äh, ob der anfängt zu liefern. Ne? Ja,
1: das ist eben, das ist eben das generell die Frage, ob das, wie, wie das funktioniert. Also ich glaube, die können nicht mhm. mit ihrem Foodtruck durch die Gegend fahren, das glaube ich nicht. Also die müssten nee. wahrscheinlich schon jemanden zweiten oder sowas haben, der auf jeden Fall
0: die Sachen genau. dann einlädt und los, loskachelt ja ja Gut, ja, dann hat ich habe davon gehört, wobei der ist schon behoben, der Bug, also es gibt schon Patches dafür, es gab ja ein Windows 10 Bug zur absoluten Unzeit, weil der VPN Probleme gemacht hat.
1: Ja, ich habe das auch gelesen. Ich habe selber nicht viel für mitgekriegt. Muss ich,
0: ich, ich auch nicht. Äh, aber es ist natürlich, ich weiß auch nicht, ob der dadurch ins Tageslicht gekommen ist, dass plötzlich so viele Leute VPN gemacht haben. Ja, ja. Äh, aber wenn nicht dann, wenn er erst zeitnah entstanden ist, ist es natürlich ziemlich blöd, dass gerade jetzt äh, ein Bug im VPN da. Also ich ja. habe davon auch nichts gemerkt. Ich Bei mir klappt das eigentlich wunderbar. Ich habe gerade heute eine, eine weitere Kollegin, die war bis jetzt im Urlaub, und der hatte ich ein Notebook eingerichtet und mit der habe ich heute morgen telefoniert, das klappt alles wunderbar, dass die sich auch von zu Hause jetzt eindengelt mhm. übers, über VPN und so.
1: Also ich muss zum Glück relativ selten in VPN zugreifen, weil ich mache ich mache Softwareentwicklung, aber meisten unsere Kunden, also auch die innerhalb der Firma sind mittlerweile auf O365, da brauche ich ja kein VPN für. Mhm. Ich brauche ja. VPN nur für die ganzen paar Projekte, die bei uns quasi im irgendwie so auf so einem SharePoint-On-Premise sind. Da brauche ich es halt hm. noch. Und deswegen ja. darf ich den Firmenlaptop auch noch mit VPN und Dongle und sowas, aber sonst arbeite ich an meinem PC, was dann deutlich
0: angenehmer ist. Ja, ja und dann gab es noch eine, sage ich mal, eine Software-Problematik, die durch Corona ins Tageslicht gekommen ist. Das ist ja Zoom, ne?
1: Ja, Zoom-Bombing. Ich ja. kannte, ich muss gestehen, ich sagte Zoom vorher überhaupt nichts. Ich, ich wusste, dass es, es gibt.
0: Ja, ich wusste, dass es das gibt, weil ich mich letztens damit beschäftigt habe, weil wir jetzt für die Firma uns mit dem Thema beschäftigen. Äh, wir wollen auch wegen Corona jetzt mal mehr uns auf den Sektor Webinare mal umschauen. Mhm. Und äh, ich habe dann mal geguckt, was haben denn die Leute benutzt, bei denen ich in den letzten Jahren so an Webinaren teilgenommen habe. Ja. Und das war äh, dreimal GoToWebinar, ja. dann war es einmal On24.com, also das war eine Microsoft-Veranstaltung und die lief mhm. über On24.com, das aber auch schon eine Weile her, und einer war äh, über Zoom US. Mhm. Aber das war wie gesagt ein Webinar und keine Videokonferenz im klassischen ja. Sinne, also das mhm. könnt ihr auch. Aber als das jetzt losging mit Corona und Homeoffice, flogen wir eigentlich zwei Begriffe durch die Timeline. Einmal Zoom,
1: ja.
0: meistens verbunden mit dem hinter zusammen mit dem Kontext. Vergiss es, lass es, schenke ja. es an. Ja. Und Jitsi, ja, aber du brauchst natürlich irgendeinen Server, wo es drauf läuft, und dann fing dann ploppten überall, äh, der Linus Neumann hat, glaube ich, zwei Server zur Verfügung gestellt, Jugendrecht, Podcast, alle möglichen Leute, die irgendwo noch Serverkapazitäten rumliegen hatten, haben da dieses Jitsi drauf installiert und den, äh, die URL freigegeben, sodass jeder, und dann kann da auch jeder irgendwie so eine Videokonferenz starten und auf geht's. Mhm. Und da das Open Source ist, soll das wohl datenschutztechnisch und auch sonst besser sein als dieses Zoom, weil bei Zoom Du hattest da jetzt schon was gesagt, dieses Zoom-Bombing.
1: Mm. Du musst, glaube ich, du kriegst irgendwie so eine, keine Ahnung, 8 bis 10 Zeichen lange ID oder sowas und die kannst du quasi einfach durchprobieren. Das war's dann, glaube ich. Ne? Also ja, du brauchst dann, dann keinen zufälligen Zugangsrat, dann bist du drin in dem System. Ja. Du musst die URL nur erraten.
0: Genau. Ja, Dann soll es halt datenschutztechnisch die totale Katastrophe sein. Mhm. Dann, äh, das hatte ich hier, glaube ich, schon erzählt, dann war ja in den Apps dieses Facebook-SDK drinne. Ja, ich so also, ja. schon Und was ich noch gelesen habe, dass die ja irgendwie, das das war glaube ich bei Logbuch Netzpolitik, das verlinke ich auch, dass die irgendwie äh, gerade auf Windows-Rechnern so einen Service installieren, der dann, wenn du die Software deinstallierst, auch nicht mit deinstalliert wird und dann läuft da so ein Service, dass der eben so spezielle Links von Zoom ähm, ja erkennt und dann automatisch, also wenn du dann in der E-Mail auf so einen Link klickst, dass dann die Anwendung startet. Mhm da musst du ja auch irgendwie sowas im Hintergrund laufen haben, was äh, eben äh, sieht, oh, da klickt jemand auf so einen speziellen Link, da starte ich mich mal. Ja. Und das Problem war wohl, wenn ich das richtig gesehen habe, das war dann, du konntest dann in so einen Link, der eigentlich so eine Zoom-Konferenz ja, starten, aufrufen oder dich damit verbinden solltest, mhm. da konntest du dann knallhart eine UNC-URL die dann irgendwie auf einen lokalen Ort auf der Festplatte verwies und dann auch, konnte dann auch eine Exe aufrufen, die auf deinem Rechner sich befindet. Ui. Also du konntest irgendwie mit einem Zoom-Link konntest du den Taschenrechner auf dem Windows-Rechner aufrufen. Ja. Also der, der totale, totale Wahnsinn. Ne? Und dass mhm. diese Software schon seit Jahren so extrem in Benutzung ist, wohl offensichtlich, <lacht> es überrascht jetzt die Leute, die das jetzt eigentlich nur wegen Corona für Homeoffice oder für, äh, lass uns mal zusammenschalten, so aus Spaß. Ja, dafür mhm. scheint es wohl nicht so geeignet zu sein. Ja.
1: Jo, dann hast du das mitgekriegt in Großbritannien mit den Bekloppten. Mit welchem? Okay, ja, äh, mit den 5G. Ach, die
0: Tür, die sie da angezündet haben. Sie haben
1: tatsächlich ja äh, Funk, also Masten angezündet, weil sie meinten, 5G, äh, nicht nur 5G verstrahlt uns alle, das haben wir sowieso schon als Nein, nein. 5G ist ja auch noch Schuld an Corona Ja. und deswegen haben die jetzt alle möglichen Masten auch, sie haben auch gesagt, so viele von denen haben gar kein 5G. Antenne, Antenne auf dem Dach und vor allen Dingen diese Masten, die werden halt gebraucht logischerweise, also für Telefonieren und und für das. da hängen ja
0: auch die anderen Antennen dran. Genau
1: und auch deswegen auch fürs Gesundheitssystem, auch die müssen ja kommunizieren können und alles. Mhm. Und da denkst du auch also Wahnsinn. Ne? Also ich frage mich, wieso
0: die Menschheit immer blüder
1: wird. Also man müsste doch erwarten, dass man. Die Evolution war doch in der Vergangenheit eigentlich immer, die Menschheit entwickelt sich weiter. Aber also irgendwie ist das jetzt irgendwie so. Ja, point, aber ich point, jetzt geht's flatten the curve. Jetzt geht es wieder runter.
0: Ja, das Problem ist, die Welt entwickelt sich weiter. Die Welt wird immer komplizierter aber die, und komplexer, aber die Gehirne der Menschen kommen halt nicht mit.
1: Na gut, vielleicht ist das. Ja. Ja, gut, ich ja komme ich ja auch nicht mit, aber deswegen komme ich ja nicht auf die Idee. Was ja, ist, aber, aber Idee, du bist in der Lage, anzugehen. das zu
0: akzeptieren. Du bist in der <lacht> ja. Lage, zu akzeptieren, dass die Dinge komplex sind und dass ja, ja. man sie nicht bis ins letzte Detail durchschaut. Und manche ja. Leute kriegen das nicht verknust. Die sagen, wenn ich es nicht verstehe, dann macht es mir Angst und dann bekämpfe ich es.
1: Ja, ja okay, vielleicht. Hm? Aber jetzt ist dieser Satz ist echt so Wahnsinn. Ja.
0: <lacht> Ja, ich hatte, hast, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich hatte Zip Spaß mit DHL.
1: Ja, fand ich sehr schön. Also ich habe das noch kommentiert sogar drunter. Dass Stimmt. Das muss ähnliches mit def Null hatte. Genau. Das fand ich, ja, fand also, ich interessant.
0: Ja, ich fand es auch spannend. Also es war so: Meine Frau wollte ein paar äh, Corona Trostpäckchen verschicken. Also so an äh, an äh, an meinen Bruder und seine Familie ein kleines Geschenk, auch gerade für den Sohn, der jetzt natürlich auch zu Hause festsitzt, der wäre sonst in der in der Kita, ähm, dann äh, einen guten Freund, dann noch äh, an ihre Mutter und noch an eine Freundin und so, die die hat jetzt nämlich auch die ganz große Karte gezogen, die sitzt mit drei Kindern zu Hause. Ui, ja. So im Alter, glaube ich, 1, 3, 5 oder so in der Größenordnung. Ne? Hat sie auch gesagt, wie soll die einkaufen gehen? ja. Also, weil du sollst deine Kinder ja auch nicht mit zum Einkaufen nehmen. Mhm, klar. Gibt's ja auch schon Schilder an Geschäften, wo sie sagen, hier nicht mit der ganzen Familie einkaufen gehen, sondern eigentlich einer alleine.
1: Ja, du genau. hast ja auch diese Abstände mit den Einkaufswagen quasi und all sowas.
0: na jedenfalls waren das vier Pakete und ich habe die alle bei DHL, Online-Frankierung, habe ich diese vier Pakete und dann gibst du ja immer die Adressen an. Mhm. Und dann habe ich eben, äh, das waren halt äh, dreimal Entsprach es dem Schema Vorname, Nachname. Und einmal, bei meinem Bruder ist es halt so, der hat seinen Namen behalten, seine Frau hat ihren Namen behalten, und dann habe ich halt geschrieben, Familie, ne, Müller, Schrägstrich, Schulze. Ja. So. Und dann, als ich die frankiert, als ich das alles bezahlt hatte, bot er mir an, die Versandmarken einzeln drunter zu laden, oder in einem Rutsch-Runterladen. Mhm. Und da habe ich gesagt, naja, was soll ich da viermal klicken, wenn ich einmal klicken kann? Habe auf einmal in einem Rutsch-Runterladen geklickt und er lud runter eine ZIP-Datei. Mhm. Ich öffnete die ZIP-Datei und da drin waren drei PDF-Dateien und ein Ordner. Mhm. Und dann dachte ich schon so, was ist das? Und, die, und diese PDF-Dateien, da steckt halt immer diese Adresszeile drin, also in der Regel Vorname, Nachname. Ja, und dieser Ordner enthielt halt alles, was da drinnen stand in der Adresszeile bis Müller. Mhm. Und als ich in den Ordner reinguckte, lag da drinnen eine Schulze PDF. Ja. Das heißt, da hat irgendwie das System diesen Schrägstrich, ja, irgendwie gedacht, aha, das ist ja wie ein, hat das wie ein Pfad betrachtet und hat gesagt, na ja, dann muss ich also hier einen Ordner in der ZIP-Datei anlegen, in der dann der Rest von dem Dateinamen Schrägstrich Fahrt ja. gespeichert ist. Ja. Und das ich fand ich spannend. so abgefahren. Was
1: passiert wäre, wenn du das so runtergeladen hättest? Oder war der, der Teilnahme hab anders?
0: Habe ich natürlich gemacht. Ich habe dann gesagt, oh, jetzt guckst du mal, was passiert, passiert, wenn du genau die Versandmarke einzeln runterlädst. Hm. Da haben sie den Schrägstrich durch einen Unterstrich ersetzt.
1: Ah, okay, der waren so schlau. Wahrscheinlich, weil es da mal geknallt hat, dann gab es Beschwerden oder sowas und dann... Ja haben es gefixt und, und, und die, ne? diese API oder das Tool wahrscheinlich, ist ja wahrscheinlich ein externes, was dann die ZIP generiert ist, einfach so wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich auch gewollt, dass du eben auch Verzeihnisse anlegen kannst.
0: Richtig. Ja. Also die müssen einfach, das Einzige, was die in ihrem Code wahrscheinlich ändern müssen, ist, sie haben wahrscheinlich so eine Bereinigungsfunktion. Habe ich auch, weil wir mhm. erzeugen auch gerne mal Dateien aus irgendwelchen Inhalten von Feldern und müssen dann natürlich auch höllisch aufpassen, dass der Dateiname, der dabei entsteht, nicht irgendwelchen Schrott enthält. Ja. Also ja, wenn du müssen ja ein Hex
1: haben, was erlaubt ist, also nicht jetzt bewusst ja. Slash rausblenden, sondern einfach sagen, alles, was die Buchstabe Zahl oder sowas, muss eigentlich gelöscht oder was auch immer werden.
0: Naja, das was was eben die Betriebssysteme üblicherweise ja. im Dateinamen verbieten. Mhm. Ja. So und das machen sie, wenn sie halt dir die PDF einzeln zum Download bieten, dann machen sie diese Bereinigungsfunktion. Aber wenn du sie in eine Zip-Datei verpacken lässt, dann lassen sie über die einzelnen PDF-Dateinamen nicht diese Bereinigungsfunktion rüberlaufen. Und dann verschluckt sich das ZIP-Tool an dem Schrägstrich. Ja. Total schräg. Ja. ja dann hatte ich noch, war, ist mir noch eingefallen hier, äh, Tim Pridloff. Tim Pridloff hat in seinem Podcast äh, erzählt irgendwie, dass ja, hat er sich über Excel aufgeregt, weil es immer wieder passiert, dass äh, gerade Wissenschaftler jetzt im Zusammenhang mit Corona in Excel-Tabellen irgendwelche wissenschaftliche Abkürzungen eingeben. Ja. die dann von Excel als Datum interpretiert werden. <lacht> ja. Es ging da um irgendwelche äh, Gensequenzen und diese Gensequenzen heißen unter anderem SEPT10. Und wenn ja. du das in Excel eingibst, macht er daraus 10. September. <lacht> ja. Und ne, da hat er, er hat dann gesagt, ja, machen andere Tabellenkalkulationstools auch und das ist doch alles Mist und interessanterweise Google Sheets macht das nicht. Und mhm. Und dann habe ich danach mal geguckt, weil ich das schon mal irgendwo gehört habe. Ja, da gab es sogar schon 2004 ein wissenschaftliches Paper, was sich genau mit diesem Phänomen beschäftigt hat. Mhm. Und ähm, da dachte ich so, naja, aber das kann man natürlich in den Optionen von Excel abschalten. Mhm. Ja, überhaupt kein Problem. Dann gibt es sowieso den, den Master-Trick, wenn mhm. du irgendwas in eine Excel-Zelle eingibst und möchtest auf alle Fälle verhindern, dass Excel das irgendwie als irgendwas interpretiert. Also wenn spielen, du zum oder? Beispiel... Ein Hochkomma vorwegsetzen. Mhm. Du machst einfach ein Hochkomma, tippst deinen Kram ein, drückst Enter, er wird nicht angefasst. Mhm. Aber das Hochkomma wird ausgeblendet. Ja. Man sieht es nicht. Ne? Also gerade wenn du so führende Nullen oder so haben willst. Und in dem Kontext fiel mir dann ein, führende Nullen. Da habe ich ja im Moment den Spaß, es kommt ja eigentlich äh, 2021, haben wir ja wieder einen Zensus. Aha, ja. So Und da müssen ja wieder unsere Kunden die ganzen Wohnungs- und Mieterdaten an die statistischen Landesämter melden. Mhm. Und jetzt im Vorlauf müssen sogenannte Bestandslisten gel geliefert werden. Und das kann man machen in XML oder in CSV. Und ich mache es mir natürlich einfach, mache es in CSV. Das heißt, ich nehm, schreibe sauber CSV-Datei, die allen Anforderungen entspricht, UTF-8, ja. kein Bomben, also, ne, so ein, so ein Byte-Order-Marker muss raus. Und ich, ich schreibe eine Datei, die ist sowas von standardkonform. Ja. Und dann kommen dauernd entweder die Kunden oder noch schlimmer, dann kommen die statistischen Landesämter und sagen, ja, die Datei entspricht ja nicht den Anforderungen. Sie haben es doch gemacht
1: und es hat Excel richtig. aufgegangen. Ist. exakt.
0: Exakt. <lacht> Entweder unsere Kunden halten sich für schlau und machen Doppelklick auf die CSV-Datei. Ja. Offensichtlich machen aber die Leute im Statistischen Landesamt das Gleiche und sind dann so doof und machen, sagen, ja, dafür fehlen ja die führenden Nullen. Und dann gucke ich mir die CSV-Datei im Texteditor an und sage, nee, da ist die führende Null. Oder warum steht denn da ein Datum? Ich so, ja, das ist... Ne, wir schreiben da eine Nummer, Bindestrich noch eine Nummer und manche Zahlenkombinationen werden von Excel als Datum interpretiert. Mhm. Aber in der CSV-Datei steht es richtig drin. Ja. <lacht> und die Oberkrönung ist natürlich, wenn du diese CSV-Datei, die ja auch so schön von Windows mit dem Excel-Symbol angezeigt wird, mhm. wenn du die dann mit Excel mit dem Doppelklick öffnest, dann schafft er es nicht mal, das UTF-8 richtig anzuzeigen. <lacht> und dann kommen die Kunden und sagen, hier steht nur Schrott im Straßennamen drin, weil da steht dann sowas wie Straße und das SZ ist natürlich Müll. Mhm. Und was ich nicht verstehe ist, also wenn ich auf eine CSV-Datei einen Doppelklick mache und Excel öffnet die CSV-Datei, dann kriege ich den letzten Schrott angezeigt. Ja. Wenn ich aber Excel-leere Datei, also eine leere Mappe öffne und dann über den äh, hier Importdialog sage, Datei, Text, CSV, dann muss ich nichts machen. Ich muss nichts selber angeben. Ich kann einfach durch diesen Import-Dialog immer mit weiter, weiter, weiter fertigstellen. Dann importiert er sie sauber.
1: Ja, naja.
0: Er erkennt selber, dass es CSV ist. Er erkennt selber, dass das UTF-8 ist. Er macht keinen Formatierungsscheiß.
1: Mhm. Ja, warum, das ist, Tool gibt's auch nicht erst seit zwei Wochen, ne? Warum das überhaupt
0: ja. also nicht funktioniert, ja? Ich, wie gesagt, ich finde das halt so, selbst, ich sehe ja eben, ich sehe die E-Mail-Korrespondenz zwischen den Statistischen Landesämtern und unseren Kunden, weil die leiten sie an uns dann weiter. Und dann reden diese statistischen Landesämter auch in ihren Spezifikationen oder in ihren E-Mails, die reden immer von Excel-Dateien. Das sind keine Excel-Dateien. Das sind CSV-Dateien. ruhig ja. bleiben. Ja, weißt du, das ist so, so nervig, weil das hat mit unserem Programm wieder überhaupt nichts zu tun. Unser Programm macht alles, alles, alles richtig. Und dann musst du dich mit mit sowas rumreagern. So, und du, falls du den neuen Job suchst, äh, Kobold.
1: <lacht> um Gottes Willen, so alt
0: bin ich noch nicht. <lacht> ich weiß nicht, gibt's Hast du nicht, unter,
1: unter 80, der ja noch Kobol programmiert?
0: Ja, aber du weißt, es in Amerika, gerade im Bundesstaat New Jersey, Hin Händering Kobold-Programmierer gesucht Ja, ich habe hab
1: nur, auch nur so als als Gag, aber ich habe hab mich nicht, nicht dazu äh, überreden können, mich selber überreden vor allen Dingen, hm. den Link anzuklicken. Deswegen weiß ich nicht genau, ja. worum es geht.
0: Ja, es ist auch wieder mit einer Spur Corona. Wegen Corona melden sich die Leute arbeitslos.
1: Ja, klar.
0: Und zwar in Größenordnung für die die Software, mit der diese Arbeitslosenmeldung verarbeitet worden werden, nicht ausgelegt ist. Und ah, die ist in Kobold programmiert. die ist halt uralt und, ah, okay. Genau. Und deswegen suchen sie Händering-Kobold-Programmierer, die diesen alten Code anfassen und wahrscheinlich irgendwo, weiß nicht, aus dem Integer und Long machen oder so, damit sie mit dieser horrenden Zahl von Arbeitslosenmeldungen klarkommen. Ja. Hast du noch was aus dem Sektor?
1: Ja, ich habe noch mal kurz einen kleinen Schwenk zurück zu Zoom. Mhm. Und zwar geht es um den E-Scooter-Anbieter Bird. Der Bird. sagt mir jetzt eigentlich auch nichts, ist auch relativ großer. Und der hat mal eben kurz eine Zoom-Konferenz gemacht mit 400 das Mitarbeitern. Hat gesagt, übrigens alle, die uns jetzt sehen können, du bist gefeuert.
0: Davon, hab ich auch, davon haben sie auch gesprochen, dass sie Weil, irgendwie mit 492 Teilnehmern
1: ja, um immer zu sagen, sagen, haben die gesagt, so irgendwie ist, äh, die Anleitung nur an die Leute verschickt, die auch wirklich äh, quasi gefeuert werden sollte, haben einen große Zoom, haben glaube ich auch nicht wirklich, die haben einfach nur so einen Zettel gezeigt und das vorgelesen, was auf dem Zettel steht. Also nicht mal, dass da <lacht> am Ende, Ende ein Mensch war, die, mit dem sie hätte halt eine Rückfrage halten können, sondern haben gesagt so, ja. Achtung, hiermit sind sie gefeuert, schönen
0: guten Abend. Ja. Ja, ja. Dafür, dafür reicht Zoom dann wahrscheinlich ja. noch. <lacht> das ist dann auch egal, wenn du. Zoom-Bombing-Mast und fälschlicherweise in diese Konferenz dich reinschauen. Ja, das ist ein
1: ja, schlimmer Kannst du. Also, ja. Unfassbar. Ja.
0: ja, und hast du gesehen, es gibt wieder die Power Toys sind wieder da. Ich habe das
1: Wort gelesen und konnte es nicht glauben. Ich habe es aber auch nicht wirklich, was da genau drin waren. Das Windows XP kam die, glaube ich, wir waren die schon früher da. Ja, ja, ja. XP, mit, ne?
0: mit Windows XP kamen die äh, ja auf die Welt und ich habe die auch damals immer fleißig installiert auf Systemen, die unter meiner Kontrolle waren, weil das war ja echt ganz ganz nette Funktion. Mhm. Und ich habe heute davon gelesen, dass es da jetzt auch ein, sozusagen ein Update für die neuen Power Toys gibt und habe das mal zum Anlass genommen, habe das installiert. Mhm. Ist ganz nett. Also ich habe äh, mir so ein, zwei Sachen mal angeguckt davon. Äh, das beste Tool davon, äh, was es natürlich auch eigenständig gibt, aber da ist es halt so schön in Windows integriert, Ist ein, da ist so ein netter Renamer dabei. Mhm. Na, und, und das, wo, wo du eben sagen kannst, so, du hast hier einen ganzen Haufen Dateien, was weiß ich, die kommen alle von deiner Kamera und heißen alle DSC, bla bla bla. Und dann kannst du die äh, mit diesem Power Renamer, kannst du sie dann halt alle, kannst du sagen, ersetze DSC durch äh, Spaziergang oder so. Mhm. Ja. Und wirklich so batchmäßig Dateien umzubenennen. Jetzt speziell für Bilder mache ich das mit Urban View, weil der kann das auch, aber dann eben mit Bildern. Aber dieses Power Toys kann das halt mit jeder Art von Dateien.
1: Ich hatte mal ein Tool, das konntest du mit Regex füttern. Da kann du der, eine glaube Menge ich auch. Mit, kannst du eine Menge mit kaputt machen, wenn du ja. nicht auffass. Das auf alle Fälle.
0: Das auf alle Fälle. Re Regex kann der Rename aber auch. Mhm. Ne?
1: Okay, das ist ja... Mehr brauchst du mhm. ja nicht. Da kannst du ja quasi alles dann
0: Ja, wenn du Regex kannst, ja. Ja. <lacht> ich bin da mal ein bisschen vorsichtig. Ja. Hast du noch was aus dem Nerding Ja, Coding ich habe mal wieder was von äh, Boing.
1: Und zwar so einen halben, äh, nee, ein Déjà-vu, kein Faktencheck. Und der, es geht um den Dreamliner. Der muss alle 51 Tage rebootet
0: werden. Ja. Da befindet er sich in guter Gesellschaft.
1: Ja, ich glaube, Airbus gab es auch einen. Und vor allen Dingen der Dreamliner, Dreamliner selbst, der hat ja schon mal so einen Bug, dass er nach 248 Tagen neu gebootet werden muss. Genau. Und jetzt ist aber noch ein neuer Bug äh, nach 51 Tagen,
0: also noch Öfter. Tagen der, oder Stunden?
1: Tagen. Stunden ist so ein bisschen Also
0: wir sind was? Oh gut.
1: Äh, 51 Tage. Ich habe hier Tage stehen, ja. Gut. Ähm, ja, ja. Und zwar nicht nicht ist, ist der Bug nicht unerheblich. Also das, die FAA, also ne, die amerikanische Flugsicherheit, die sagt, musst du machen. Und zwar, sonst kann es folgende falsche Daten anzeigen. Geschwindigkeit, Flughöhe, <lacht> Fluglage... Unwichtig. <lacht> ja, das ist nicht, nicht so unwichtig, finde ich schon einigermaßen. Aber der Zeitraum ist jetzt auch nicht so lang. Ne? Also 51 Tage finde ich schon.
0: Äh ja, weil Entschuldigung, ich, ich verstehe das nicht. Ist es nicht so, die Maschine fliegt. Sag ich mal, tagsüber von A nach B nach B nach A nach C nach A nach D nach A mhm. und irgendwann machen die, ist Flugverbot überall und dann werden die, wird die Hütte dann nicht ausgemacht? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich also lassen Sie doch mal dazu.
1: Es wird Wartung gemacht, das Re gut jeden Tag wahrscheinlich. Aber mhm. normalerweise machst du eben nicht unbedingt, dass du die Kiste komplett runterfährst jedes Mal.
0: Aha. Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass eben so ein Flugzeug, so wie ich mein Auto abends, äh, wenn ich ankomme, <lacht> ausschalte, dass der Flieger, ja. wenn er dann an seinem sozusagen Tagesziel. Flughafen angekommen ist, dass die dann so den Schlüssel aus und dann fährt die Hütte runter und am nächsten Tag fahre ich sie wieder hoch. Aber dem ist nicht so, oder wie? Die sind nee, sozusagen
1: nicht. Äh, Weil dann, wenn die Wartung machen und so, so muss das Ding noch irgendwie, das die ja. Turbinen müssen nicht mehr laufen, das ist klar. Ja. Das ist natürlich aus, aber du fährst das Ding eigentlich nicht komplett runter.
0: Mhm. Also Deswegen habe ich immer dieses Problem nicht so ganz verstanden, aber wenn die tatsächlich sozusagen äh, 24-7 ab sind, ja, mhm. dann ist es natürlich schon ein Problem.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Jo, ja, also ich habe in dem Sektor
0: ja, nicht... Mit. Gut, dann kämen wir zu Gaming, Movies, Serien und TV. Mhm. Und da hattest du... Äh, ich habe hier Spiele-Tipps. Nee, kein PK. Aber du hattest spiele also beziehungsweise es war wieder so 5,5 äh, von 15 habe ich. Da ging es um irgendwie ein Guardian-Artikel mit 15 epische so. Videospiele für die sozial Isolierten.
1: Ja, stimmt. Da habe ich, hab ich die hab ich durchgeguckt und ich hatte eben 5... 0,5 davon gespielt. Dieses das komme, komme ich jetzt auch nicht mehr so richtig drauf. Ach, ich glaube, eins von dem Spiel war eine Spielreihe, wo es zwei, genau, da gab es zwei Teile von. Ach so. Und da habe ich halt den ersten von gespielt, deswegen. Da waren ein paar und gute dabei, da war aber auch diese Souls-Reihe, das hatte ich ja schon ein paar Mal erwähnt, diese mhm. Dark Souls, was weiß ich, was Souls. Das ist die, wo man irgendwie 50 Mal stirbt und dann an dem gleichen Gegner und dann <lacht> das hat irgendwann raus hat, wie man ihn besiegen muss. Sehr frustrierend, oder wie? Ja, und deswegen sagt sie mir, wenn ich zu der Zeit etwas nicht zu wenig auf der Welt gibt, dann ist das Frustration.
0: Also das, Stimmt.
1: das brauche ich dann nun tatsächlich nicht.
0: Ja, ja der Luther und ich, wir sind ja bei Lego Marvel Avengers jetzt auch im freien Spiel. Und dann kannst du halt dich frei in der Spielewelt bewegen. Die Spielewelt besteht halt aus Manhattan quasi. Also mhm. so eine Art New York oder Manhattan genau genommen. Da kannst du dich ziemlich frei bewegen eine Insel vor Manhattan, Freiheitsstatue, der Helicarrier oder in den Helicarrier rein kannst du auch. Das sind mhm. ist nur so, das kannst du nicht getrennt machen. Also du kannst dich in Manhattan komplett getrennt bewegen, wenn du zu zweit spielst. Aber und es kann auch einer an Deck des Helicarriers sein und der andere ist halt immer noch in Manhattan. Aber in dem Moment, wo der eine im Helicarrier sozusagen ins Innere des Helicarriers geht, wird der andere quasi zwangsweise zu ihm hingebeamt. Mhm. Verstehe ich nicht ganz, was das soll. Das ja. heißt, da muss man dann sagen, so kommen wir, gehen, oder auch in den, äh, in den Stark Tower. Ne, wenn da, das ist ein Fahrstuhl, da geht der eine rein, plopp, ist der andere auch neben ihm. Also, warum auch ich immer vielleicht.
1: Ressourcen einfach wahrscheinlich. Ressourcen. Nicht, 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 vermute ich auch mal.
0: Ja. Naja, und da gibt es dann halt, es gibt insgesamt 250 goldene Legosteine einzusammeln. Und das sind halt so, teilweise so schwierige Aufgaben, die du da lösen, also so Geschicklichkeitsaufgaben, mhm. da habe ich dann einfach keinen Bock zu. Wenn ich da irgendwie, ja. vielleicht noch unter schlimm finde ich so Sachen unter Zeitdruck, dann ja. musst du irgendwie äh, innerhalb, also du, du machst was und dann zeigt er an und jetzt hast du noch acht Sekunden und in den acht Sekunden musst du dann, was ist ich, zum nächsten Punkt springen, dann fängt der Countdown wieder von vorne an und da werde ich total kirre und da Krieg sofort Frust.
1: Ja, das habe ich tatsächlich auch gerade mit Herrn letztens gesehen. What's the Golf? Ne? Da gibt es auch so mhm. drei Schwierigkeitsstufen und die eine war auch. Du musst, du bist also ein hast Ball, bist du ein Pferd und musste auf so einem Zug auf die, zur vordersten äh, Lok auf den Decken lang. Also und das ist auch in dem in dem Schwier erhöhten Schwierigkeitsgrad musst du das in 25 Sekunden schaffen und das ist nicht zu und dann habe ich auch ja. da ist meine Frusttoleranz auch echt zu niedrig dann ich ich brauche jetzt auch keinen Platinum Trophäe oder so einen Scheiß dann, ja. okay, wenn ich jetzt zum vierten Mal nach einer kein, dann habe ich da dann macht ja auch keinen Spaß mehr du willst jetzt ja du spielst ja eigentlich um dich zu entspannen um irgendwie Spaß zu haben und nicht um da ja weil, wenn du es dann schaffst dann, hast du, dann freust du dich eigentlich nicht sondern du bist eigentlich nur nur froh dass du den Scheiß hinter dich gebracht hast und deswegen nee das ist auch nichts für mich ich habe auch keine Trophäen, also wenig. Also gerade diese, diese, diese Platinum-Trophäen, die es ja bei einigen Spielen gibt, wo das heißt, du musst alles geschafft
0: haben, da habe ich gar keine von. Mm. Das ist
1: nicht so meins.
0: Ja. So, und jetzt, worauf ich mich schon seit Tagen freue. Was <lacht> zur Hölle ist Tiger King? <lacht> ich wusste,
1: dass das auf Satz anfangen, muss ich schon mal losgehen. Das ist ja, das Was zur Hölle beschreibt eigentlich ganz gut. Das ist, was man das guckt... Äh ist genau, was man empfindet. Das ist eine Netflix-Doku-Serie, also ist auch kein, keine Fake-Doku oder sowas, es ist eine echte Dokumentation mit echten Filmaufnahmen auch. Ähm, von einem Typen, der hat halt, das ist, der fängt an, in den USA kannst du, wenn du Bock hast, wohl offensichtlich dir irgendwelche Tiger kaufen, machst ein Zoo auf. So, das wird überhaupt nicht reguliert, du kannst ja auch zu Hause halten. Kannst du Kopf wie Tiger so, kein Ding. Ähm, so, und der Typ, der heißt Joe Exotic gut, das war nicht sein Geburtsname, äh, der hat halt diesen Zoo, der ist komplett durch, aber total durch und äh, du siehst halt so ein bisschen, wie er diesen Zoo aufbaut, also damals schon relativ früh äh, hat er sich immer gerne gefilmt, dann hat er auch einen Kameramann engagiert und wollte eine Reality-Show machen, die nie was geworden ist, aber deswegen gibt es relativ viele Filmaufnahmen von ihm. Und auch wie er dann quasi YouTube-Videos macht und rentet Und dann ist er auch als als Governor angetreten in seinem Staat. Und da gibt es halt auch Videos von... Und das ist die Geschichte einmal von ihm und von anderen Besitzern von solchen Katzen. Also Katzen in Form von... Raubkatzen. Ja, Raubkatzen, genau. Und unter anderem auch eine Frau, die ist auch total interessant. Sie, ist, sie, sie behauptet, sie wäre irgendwie so... Ähm, Tierschützerin und versucht die anderen da irgendwie platt zu machen, sage ich mal. Sie verbieten, dass sie das weitermachen. Verdient Geld selbst, aber auch ihr Geld damit, dass sie ihre, ihre angeblich geretteten Katzen da irgendwie ausstellt. auf im vergleichsweise finde ich kleinen Käfigen. Ähm, und, du, und alle, die da irgendwie, also Mitspielen ist ja nicht falsch, weil das sind ja keine Schauspieler. Also die, also ein, sie haben, also sie haben diese Filmaufnahmen, haben hinterher die Leute auch interviewt hinterher. Ähm, und ähm, alle sind so irgendwas, so jemals, jemals, jemals geschrieben, so das ist die erste Serie, die, die, erste Serie, die quasi die nur aus Bösewichtern, Bösewichtern besteht. <lacht> <lacht> Weil irgendwie alle sind komplett durch und alle haben so Dreck am Stecken, aber wie so richtig Dreck am Stecken. Sagt die Frau, von der ich geredet habe, ihr Mann ist spurlos verschwunden. Alle, Aha. die meisten gehen davon aus, der ist dann irgendwie, es gab Gerüchte, so ja, ist wohl an den Tiger verfüttert worden. Mhm. <lacht> und das hat auch. ich bin noch nicht ganz so, eine Folge, fehlt mir noch nachher muss er, glaub, spoilern ist es nicht, weil das ist, das ist sehr skurril. Er, der, dieser Joe Exotic muss nachher in den Knast, weil er angeblich, also wahrscheinlich tatsächlich versucht hat, äh, sie umbringen zu lassen, von so einem Auftrag zum Mörder, der dann aber dann doch gesagt hat, nee, ich geh mal lieber zum FBI. Äh, und gesagt, die ganzen Leute, die da sind, auch alle, die ihre komischen Zoos haben, äh, also, die eigentlich immer nur aus Raubkatzen bestehen, Wahnsinn. Also die sind alle komplett erst, erstens alle mit, fast meistens irgendwie vorbestraft, die haben meist keine Zähne mehr, weil die alle Meth genommen haben, wie verrückt. Und oh äh, alles alles so so Hillbilly-Typen. Ähm, der Joe Exotic hat äh, hat irgendwie drei Männer geheiratet oder zwei. Und der andere Typ hat irgendwie drei Frauen geheiratet. Also auch alles so Polygamie da überall.
0: Achso, gleichzeitig.
1: Ja, ja. Ach so. In den USA darfst du das ja alles. Äh, das finde ich, das ist eigentlich spannend, weil eigentlich sind die, finde ich, die denkst du alles, was sind das hier bekloppt aber die haben trotzdem irgendwie, haben das hast du ja oft so, ne dann sind sie das können die anderen Leute so beeinflussen, dass der ein Typ da da irgendwie ganze, ganzen relativ hübschen jungen Frauen da, der sah echt nicht gut aus, <lacht> Da die alle quasi ihn geheiratet haben und für ihn war es vor allem, dass sie dann ansonsten für ihn gearbeitet haben, also total wild. Du denkst echt von Folge zu Folge so, das, das kann doch nicht stimmen. Das, ist doch, das kann doch das ist nicht wahr sein. Ja, und wie auch ein, Joe Exotic, da gibt es sogar einen Ausschnitt von John Oliver. Wie er berichtet hat, wie er als Governor kandidiert
0: hat und sich darüber lustig gemacht hat. Ja, das Video, da habe ich hier so ein kurzes Video gesehen, wo er dann sieht aus, als wenn er auf so einem Kinderspielplatz mit Tigern umher ja. stolziert. Und dann das ist ein Zoo, dieser, dieser Kinder. Ach, das ist ein Zoo. Also, ja, ja,
1: also er hat einfach so Zäune aufgebaut im Wesentlichen. Und dann sagt sie auch so, I'm broke like, like shit oder irgendwie sowas, aber ich bin euer Governor werden. <lacht> das ist alles, das ist echt so, das ist wie so ein Verkehrsunfall. Also man, man mm. kann nicht weggucken. <lacht> ja, das wurde mir
0: auch aus verschiedenster Richtung in die Timeline gespült. Also es war sehr interessant. Ja,
1: also ich habe auch ein Kollege hat mir das irgendwie hat gesagt, man muss angucken. Was? dazu von Folge zu Folge denkst also das kann alles nicht angehen. Das <lacht> ist echt total verrückt. Ja, aber wir eine Folge, fehlt mir noch, Wir haben quasi eine Woche alle sechs oder sieben Teile fast durchgeguckt. Äh, ja, das ist schon. Das sind übrigens die gleichen, die damals auch diese Fire-Reportage gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Feier mit Y geschrieben. Diese ah, angeblich die, Party, wo man ja, ja, ich muss die Musik komplett nachher den Bach runtergegangen ist. Das sind ja. die, die gleichen Leute, die diese Reportage gemacht ah. haben, haben eben diese Reportage da irgendwie zusammengeschnitten. Und äh, ja,
0: ist schon sehr... Ja, die, die sind irgendwie guter drin aus solchen, ist ja so ein bisschen wie Found Footage, also so Material, ja. was irgendjemand leihenhaft unter irgendwelchen Aspekten erzeugt hat, daraus irgendwas Brauchbares zu genau,
1: machen. Genau, das irgendwie einzuordnen und dann natürlich auch schon ein bisschen reißerisch, natürlich soll interessant sein. Mhm. Ne? Also ist jetzt nichts nicht so, ich sag mal, nicht so was wie eine Monitor-Reportage oder sowas, ja, sondern schon auch klar. so ein bisschen, dass schon. die Leute auch irgendwie packst und dass sie weiter gucken wollen. Aber wie gesagt, mhm. das ist schon sehr, sehr sehenswert, weil ich alle irgendwie durch sind da. Ja, ja ich habe mal ganz kurz oh. noch. Eine Szene, die mir da krass war, Äh Mitarbeiterin von ihm, der ist ihm mit der Arm abgerissen worden von so einem Tiger. Das haben die natürlich oh. ja sich im Detail gezeigt logischerweise, zum Glück. Und dann siehst du ihn zwei Sekunden später erst total aufgelöst und sagt: so, Davon werde ich mich finanziell nie wiederholen. Da dachte ich auch so, Ach. weißt du, die jetzt gerade auf dem Weg ins Krankenhaus, die hat's überlebt. Aber er denkt sich was ein Arschloch. Aber jetzt das. Das ist ja auch mal schön, wenn man dann sich selber so ein bisschen richten kann über die Leute da. Mhm. Und, äh, ja, ist auf jeden Fall sehenswert. Es ist, ist sehr, sehr ja. skurril, aber man kann sich gut angucken.
0: Ja, ich habe mit dem Kleinen zusammen äh, Disney Plus nochmal mal dahingehend genutzt, wir ähm, haben uns Infinity War angeguckt, also mhm. den ne, vorletzten, naja, ist nicht ganz, je nachdem, wo man ihn einordnet, aber wie gesagt, dieser erste mhm. Film von dem großen Finale, ja. Und er sagte, er würde den gerne mal im Original mit Untertiteln sehen. Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, können wir ja mal machen. Ja. Und das war schon interessant, also mal die die Originalstimmen der Leute zu hören. Und es ist natürlich auch, der Ton ist insgesamt natürlich auch ein anderer, wenn es eben der Ton ist, der, sage ich mal, beim Dreh von irgendwelchen Mikrofon aufgenommen wurde, ist natürlich doch anders als der, der so im Synchronstudio da ja. drüber gelegt wurde. Mhm. Ähm, ja. bei mir
1: sind die, sind die Geräusche auch meist lauter als bei uns, ne? Also finde ich in Originalspur hast du oft, dass dass die Effekte deutlich mehr überstrahlen als bei uns. Bei uns ja, der meist lauter. Der
0: Ton war, glaube ich, insgesamt insgesamt war der Ton sehr leise mhm. insgesamt. Also so, wir haben auch letztens irgendwie einen Film geguckt, den haben wir oben zusammen geguckt. Das war hier, äh, was ich erzählt hatte, Aladin, diese Realfilm mhm. plus CGI-Geschichte. Unerträglich. Also du musstest für die Dialoge aufdrehen ohne Ende, wenn hm. dann eine Action szene oder eine Gesangsszene kam, musstest du sofort... Ja genau, das meine nicht, ich. Also das ist irgendwie sich, ganz komisch Ja, wenn es so, unaus, so unausgeglichen ist. Ich, wenn, ja. äh, nur der war jetzt insgesamt leise. Also wir haben den Fernseher fast auf Anschlag gehabt, aber er war in Sicht gleichmäßig. Ja. Ah, ja. Das Problem ist, wenn du dann vergisst, den Fernseher wieder leise zu machen. <lacht> ja. Ja, was sehr interessant wieder war, war natürlich auch so, welche Ausdrücke sie im Englischen benutzen mhm. und äh, das schönste Beispiel ist dann eigentlich die end credit -Scene, weil in der end credit, -Credit scene Nick Fury, der ja gespielt wird von Samuel L. Jackson, ne, der merkt, was gerade mit ihm passiert, die lösen sich ja, nicht alle, aber einige lösen sich ja auf und er beginnt dann auch sich aufzulösen und dann sagt er so, oh, und er kommt zu mir, kommt er nicht, weil er sich ja gerade auflöst. <lacht> aber du weißt halt, was er sagen will.
1: Du hast gesagt, da gibt ja hier ich Schweine.
0: <lacht> nee, das stimmt, das soll ich noch nachgucken. Was was sagt er denn im Deutschen? Ich habe ja auch gerade eine Folge veröffentlicht. Das muss ja auch phonetisch
1: passen. Das ist ja meistens ja. nicht so, nur eine Übersetzung.
0: Genau, vielleicht verflucht, weil das Fuh und flucht. Ja. Naja, ich habe ja auch gerade To Read Podcast veröffentlicht. Das ist ja auch ein Buch, die das ist die Biografie von der unehelichen Tochter von Steve Jobs. Mhm. und da waren auch so viele Sachen, wo ich mich gefragt habe, was stand da bitte im Original und zum Glück gibt es das Buch auf Englisch bei Google Books natürlich ja. nicht ganz vollständig, aber ich habe dann so einige Stellen, die mich interessierten, habe ich dann in der Originalfassung gefunden und mhm. das war dann auch sehr interessant, wie die Übersetzerin sich da so ja, wie sie da eine Lösung gefunden hat für solche Übersetzungsprobleme ja, ja. Ja, und wo wir gerade bei Übersetzungsproblemen sind, mhm. du hast dir, es ist eigentlich Gaming, aus Gaming wurde dann Movies. Du hast dir das Spiel für ein Abel und ein Ei geholt, ja. wo man sich als Bud Spencer und Terence Hill durch die Gegend kloppen kann. Ja,
1: Slaps and Beans. Genau. Interessanterweise habe ich auch nicht wusste, dass tatsächlich Terence Hill da mit beteiligt war. Also ich glaube nicht, dass er selber so. programmiert hat, aber er ist zumindest irgendwie so Co-Produzent mit gewesen von dem Ding. War hm. ein Kickstarter ursprünglich. Ähm, mhm. Ja, ist schon sehr lustig. Also es ist ein klassischer 8-Bit-Prügelteil, der kennt man ja von die Streets of Rage, um wie sie früher alle hießen. Also läuft läufst von links nach rechts und haust Leute um. Ähm, ist ist aber auch tatsächlich sehr Bud Spencer-artig. Also so mit, mit, weißt du, mit der Faust auf dem Kopf und dann. Fliegen alle in alle vier Richtungen ja, auseinander in dein Haus ja, und sowas, und du hast, du hast dann mal eine Pfanne in der Hand so, und haust ja, ihn ja, auf dem Kopf. So, ähm, also, ist schon haben das sie schon, das schon das ganz gut, ganz gut äh, schon, äh, ja, aufgefangen, sage ich mal, die Atmosphäre. Die Atmosphäre. Und was ich auch sehr schön fand, ist, sehr viele Gags sind drin, also gerade zu Anfang bist du irgendwie so ein Western und du hörst erstens auch die ganze Zeit original Musik von den buds benz Film, Das finde ich auch sehr cool. Ähm, wie gesagt, auch die Geräusche klingen so, wie man sieht, also diese Kloppgeräusche Und was hier ganz Zeit vielleicht am Ende der ersten, äh, des zweiten Levels, plötzlich hört das, bist du im Wild Westen, hört das auf und sagst, das sagt jemand Cut. Und plötzlich siehst du, das sind, sind da nur in einem Filmset. Mhm. Fand ich ganz nett. Und dann geht's halt raus, und dann geht's in die reale Welt sozusagen, und dann geht's halt mit Kloppen weiter, aber das fand ich, die machen da ganze Menge, so, so Fanservice war da eigentlich eine ganze Menge drin, mhm. dass man vieles wiedererkennt.
0: Ja, gut, es gibt ja die Wild West Filme von Ihnen und die Filme, ja. die in der Gegenwart spielen. Deswegen ja. haben Sie das so gelöst, um beide Szenarien in dem genau. Spiel abzubilden. Ja,
1: und auch sind da sehr viele Dialoge für so ein, also so ein, meistens ist bei einem Spiel, solchen Spielen ja nicht so, du rollst du rum, haust rum, aber da sind relativ viele Dialoge zwischendurch auch ich also diese typischen Gags auch, dass sie sich gegenseitig so ein bisschen bekibbeln die ganze Zeit, ne, das ist auch relativ viel drin, also das, hm. das ist, ja, macht, macht ist, ist ein nettes Spielchen, der klar, das ist kein, ist ist auch kein Vollpreistitel, aber das war es ja auch nicht, also ist ja gerade im Angebot irgendwie ein paar Euro, äh, hm. Ja, macht ich, ich, ja. für Fans auf jeden Fall das Richtige.
0: Ja, und dann hast du da ja so ein YouTube-Video verlinkt, da ging es um den, ne, da hattest du gesagt, ja, Soundtrack und so weiter und so fort und klingt wie die Filme so, äh, die mhm. Spezialeffekte und so. Und da sagte ich ja, das hat irgendwie den Filmtitel-Nerd in mir geweckt. Ja, stimmt. Und das war ja dann, weil ich hatte das schon immer so im Hintergrund, dass ich mal irgendwie gesehen habe im Abspann, wie der Film im Original heißt. Hm. Und äh, es gibt ja eben den, was du da gepostet hast von YouTube, das war ja der Soundtrack zu dem Film, der auf Englisch hieß They Call Me Trinity. Ja. Und im Englisch, äh, auf Italienisch heißt er, ich kann es nicht so, sagen, ja, lo chiamavano trinita, das klingt für mich mhm. so, dass es wohl auf Italienisch heißt, sie nennen mich trinity, mhm. und auf Deutsch heißt er dann naheliegend, die rechte <lacht> und die linke Hand des Teufels. Ja. Und was auch interessant ist, dass sie ihn, also Bud Spencer heißt in dem Film, im Italienischen heißt er halt trinita, oder im Englischen heißt er trinity, und mhm. im Deutschen heißt er der müde Joe. <lacht> Ja? Und äh, Bud Spencer heißt äh, in der deutschen Fassung äh, der Kleine, während er im Englischen, glaube ich, Bambi heißt.
1: <lacht> ja? Ja, gut, der, ja gut, das passt dann wenigstens so halbwegs.
0: Ja, und dann gibt es eine Fortsetzung davon von 71, der heißt ja auf Italienisch Continua Vano a Trinita, auf Englisch Trinity is still my name. Und das, ja, das klingt ja auch so, ja. sie nennen mich immer noch Trinity oder Trinity is <lacht> still my name. Auf Deutschland Vier Fäuste für ein Halleluja. Ja. <lacht> ja. Witzigerweise hieß der in der DDR anders, nämlich der Kleine und der müde Joe. Hm. Was sich ja auf die Namen bezieht. Ja. Ja. Wobei ja. das Problem ist, dass in der Deutsch, also in der westdeutschen Fassung, sie dann wieder ihn nicht mehr der müde Joe genannt haben, sondern Trinity. Ja. Wodurch du auch als deutscher Fernsehzuschauer nicht so richtig kapierst, dass es das die Fortsetzung ist. Weil die Darsteller ja, die Rollen ja plötzlich andere Namen haben. Ja. ja. Was ich auch noch ähm, spannend
1: fand, mir ähm, viel dieses Lied vor allen Dingen auch, weil ich dachte, das ist ein Terrence Hill-Lied. Wusste ich ja gar nicht. Hab nochmal geguckt. Ja, ist ein Terrence Hill-Film oder ein Bud Spencer-Film. Mhm. Aber ich kannte ihn eigentlich woanders her. Und zwar Django Unchained. Da mhm. kommt das Lied auch vor. Also da hat sich... Dass er sich ausgerechnet einen Bud Spencer-Song nimmt, das fand ich einigermaßen witzig. Das war mir
0: damals nicht aufgefallen. Ja, dazu kommt ja noch, das ist von den Bud Spencer, von den frühen Bud Spencer und Terence Hill-Filmen, das waren ja ziemlich, das waren ja gar nicht lustige Western.
1: Nee, richtig, genau. Das war nicht dieses, ja, äh, ja genau.
0: Die waren ja ernst mhm. und brutal und wurden dann, und dann haben sie die lustigen Western gedreht und dann wurden die alten, bösen Western nochmal neu synchronisiert, damit sie auch ja. lustig werden. Ja, und dann kommst du ja mit Jackie Chan und dann wird es ja richtig abgefahren.
1: Ja, Arme of God, Der rechte Arm, Arm der Götter. God. Ja.
0: ja. Und dann der starke Arm. Und Mission, Hast du das gesehen? Da hatte ich ja gesehen, dass der zweite Teil hieß ja im Original, also chinesisch Projekt fliegender Adler, was mhm. ja dann zum deutschen Titel Mission Adler passt, aber auf Englisch hieß er ja dann ja Operation Condor. Ja. Also, wo man dann sagen muss, hä, was habt ihr euch denn da gedacht. Ja.
1: Ja. Und der, der dritte Teil, der dann, der hieß dann im, im Deutschen dann quasi so wie der chinesische auch, oder zumindest der Englische auch im, im, also über 50 übersetzt dann plötzlich. Ja. Da heißt auch Armer auf Gott, Doppelpunkt noch was.
0: Ja, ja wo wir bei Gekloppe sind, äh, wir haben die aktuelle Folge von äh, der Mandalorianer geguckt mhm. und da kloppt er sich also mit einer dritte Frau. Quasi schon, ne? Nee, dies ist die vierte schon.
1: Ach, die vierte schon, okay. Ja, Ja,
0: weil die erste gab es auf Pro7. Mhm.
1: Ja, genau, da sag, sagtest du, die gibst dann nochmal auf, aber da fingen sie gleich mit der zweiten sozusagen an, ne?
0: Ja, dann als es am 24. die zweite, an dem Freitag danach die dritte und jetzt letzten Freitag die vierte. Und da äh, prügelt sich der Mandalorianer nämlich mit einer Frau, die ihm aber äh, fast schon mehr als Paroli bieten kann, weil die entsprechend mhm. äh, robust und kampfesstark ist. Und dann habe ich mal nachgeguckt, welche Schauspielerin das ist. Und dann stand da, ja, Cara Dune. Ich so, hm, sagt mir nichts. Ehemalige Mixed Martial Arts Kämpferin. Ich so, ja.
1: Okay, okay. ja.
0: Und dann stand da, ja, äh, wo sie so mitgespielt hat, Deadpool. Und ich so spontan bei Deadpool, die Freundin von Deadpool, das war doch eine kleine, zierliche, das war doch nicht so ein wirklich Muskelpaket, ne? Bis mir dann einfiel, Deadpool 1 hast du auch gesehen, ne? ja. Den ersten. Ja. Da ja. kämpfen sie doch am Ende, ist doch Deadpool mit äh, mit diesem Metallmenschen und dieser Shinnett O'Connor artigen mhm. jungen Frau. Und die kämpfen doch unter anderem gegen so eine, die spricht, spricht die nicht auch mit so einem russischen Akzent? nee so der Silberne sprach mit so einem russischen Akzent. Aber dieser Silberne kämpft doch gegen so eine Frau, die mhm. irgendwie auch überdimensionale Kräfte hat. Und das ist diese Cara Dune. Diese Aha. ehemalige Mixed Martial Arts Kämpferin. Also die okay. besetzen sie halt. Mhm. Also wenn du mal eine im körperlichen Sinne starke Frau brauchst, die wirklich auch nicht gedubelt werden muss für irgendwelche Kampfszenen, kannst du Carrot You nehmen, die kann dann auch echt aufs Maul hauen.
1: Ich würde Lucy Lawless immer noch nehmen.
0: Ach, wer war das denn jetzt schon? <lacht> Xena!
1: Xena! Ach, Xena, ja. <lacht> Habe
0: ich nie gesehen, aber sagt mir was.
1: Für den Namen auch so schön, Lucy Lawless. Also ja. hat, deswegen hat, hat sich bei mir eingebrannt.
0: Ja. Auch ein schöner Frauenname ist ja Erika.
1: Ja. <lacht> es gibt auch ein schönes Spiel ja auch, dazu, überraschenderweise.
0: Es gibt auch ein schönes Lied von Hubert K., Einmal nur mit Erika.
1: Stimmt, ein Roseluftballon. ballon nee, Irgendwie sowas ähnliches.
0: Ja, Genau. In einem Das macht ja keinen Sinn.
1: Egal.
0: Egal. Aber du hast ein Spiel gespielt, was mit Erika zu tun hat. Ja, auch
1: das war irgendwie ein Angebot, hat irgendwie keine 5 Euro gekostet. Oder genau 5 Euro oder sowas. Und das ist so ein FMV. Ah,
0: ein FMV. First, first, nö. Full Metal Jack. Nein, ich habe keine Ahnung. Full Motion Video. Aha.
1: Also das, das gab, war früher mal eine Zeit lang, also ich glaube, kennst du noch Phantasmagoria und sowas? Nein. Okay, also ganz früher war das echt mal in, dass man eben einfach Videosequenzen hat in einem Spiel. Also echt, mhm. echt eine gefilmte Szenen. Ähm, auch was was auch geil war, war äh, Foxhunt. War richtig gut, aber egal. Eigentlich ist das, ist das Genre tot gewesen wieder und das ist jetzt mal plötzlich, kommen die jetzt wieder. Also es ist tatsächlich das komplette Videoszenen, also kein kein nicht dieses klassische, dass du eine Video -F -F Videospielefigur hast, die du bewegst, sondern du hast einfach Filmszenen und in diesen Filmszenen hast du halt ab und zu mal so eine Wahl Antwort A bis C aus äh, auszuwählen, aber ansonsten besteht das komplett nur aus Videosequenzen, das ganze Spiel. Und in dem Spiel, bei Erika geht es darum, irgendwie, du fängst als kleines Mädchen an und dann wird dein Vater irgendwie umgebracht und dann gibt es dann fast forward in die aktuelle Zeit und dann ist also schon die junge, erwachsene Frau und dann wird wieder, und dann kriegt sie irgendwie per Post äh, was zugeschickt, dass jemand anders umgebracht worden ist, genauso wie ihr Vater. So, und du versuchst also so ein bisschen die Geschichte hinzukriegen, du wirst dann in so ein Sanatorium gebracht, eigentlich zur Sicherheit, weil äh, du sollst ja geschützt werden und in dem Sanatorium arbeitet der ehemalige Kollege von deinem Vater und das ganze Spiel über versuchst du irgendwie rauszufinden, was ist hier eigentlich los. Und du kannst eben ein paar Entscheidungen wählen und je nach Entscheidung man natürlich auch komplett unterschiedliche Videosequenzen, hier zu sehen kriegst. Und zum Ende kommt es nachher raus, e das fand ich interessant, es gibt e sehr viele Enden. Am Ende musst du dich erstens entscheiden, so von wegen, hast du das alles nur eingebildet vielleicht? Also bist du vielleicht so ein bisschen durch oder oder ist das wirklich eine große Verschwörung hier? Und äh, und ich habe bis zum Ende, ich habe mir tatsächlich eine End einmal durchgespielt und zwar als, ich habe eine, eine Klatsche, äh, Klingt sah plausibel aus, das Ende. Und dann habe ich mir aber auf YouTube immer angeguckt, weil ich wollte es nicht mal alles neu durchspielen. Die anderen Enden. Die, die waren aber auch so, dass du sagst: ja, das macht Sinn. Dass ich bis jetzt nicht weiß, was ist eigentlich das Ende, was die wollen, dass das richtige Ende sein soll. Das ist schon, äh, ja, hat das ist schon Es das das hat irgendwie so zwei, drei Stunden gedauert, da hatte ich durch. Also richtig lange hast du nichts ja, mehr zu tun. Aber es ist schon äh, war gut geschrieben einfach weil wirklich alle Stränge irgendwo Sinn machen und du überlegst auch noch eine ganze Weile hinterher so was war denn jetzt wirklich Phase?
0: Ich überlege gerade gab es sowas nicht auch so als DVD Spiele, dass du irgendwie ja. eine DVD hattest und wo du dann also, auch über das Menüsystem der DVD quasi auch die Antwort gegeben hast und dann die Story weiterging. Das kann durchaus sein. Ja. Ich erinnere mich gerade an ja. Die
1: alten Spiele, die waren tatsächlich so. Da hast du auch gemerkt, dass das auch nicht flüssig in einer überging und sowas. Früher und auch mit schlechter Auflösung. Mhm. Aber ja. ja, ist gut gesehen. Die Schauspielerin kannte ich auch irgendwoher. Ich weiß jetzt nicht, woher. Also ich glaube, die ist jetzt nicht so unbekannt. Ich weiß nicht, ob sie das Spiel ist halt nicht mehr so ganz neu. Ob sie noch unbekannt war, als es rauskam, weiß ich jetzt nicht. Ähm... Ja, aber wie gesagt, es gibt noch so, so ein paar Sachen, dann bist du da und dann hast du andere da in, in diesem Sanatorium und die haben alle irgendwie ihre eigenen Probleme und das ist alles schon, du, du kannst ein paar Sachen lösen, aber du hast zum Beispiel kein Adventure oder sowas, ne wie beim klassischen Adventure. Du hast echt nur Dialoge und äh, Auswahlmöglichkeiten, die dann zu verschiedenen Wegen führen. Hm. Aber ja, gerade für 5 Euro kann man das echt locker ja. mal durchspielen. Ja, aber her, was so spannend ist, das wird über Handy gesteuert. Das fand ich auch noch interessant. Du musst eine App installieren. Aha. Also du machst nicht nur Antworten, aber zum Beispiel muss du ein Paket aufmachen, dann musst du quasi mit dem Touchscreen von deinem Smartphone nach rechts und links bewegen oder sowas. Eigentlich mehr, damit mhm. du noch ein bisschen mehr Interaktivität hast, als nur die Antworten auszuwählen. Also eigentlich ist das unnötig. Aber fand ich, also du kannst es zwar auch mit dem Gamepad spielen, aber die sagen so, machst lieber mit dem Smartphone. Weil, mhm. äh, ja, funktioniert ja wohl ein bisschen besser. Das fand ich ganz witzig, dass ich eine App installiere, und ja. auf den Playstation spiele.
0: Das stimmt. Ja, ich komme jetzt in den Genuss. Äh, der Kleine hat angefangen, ich weiß nicht, wie lange er dabei bleibt. Er hat ja gesehen bei Disney Plus, dass es da auch die Simpsons gibt. Mhm. Und jetzt hat er mal angefangen, die Simpsons zu gucken. Aber nicht die Und ganz alten, oder? Ne? Doch.
1: Oh, ich kann ich mir nicht die ganz Ich, ich ganz finde, vorne finde, finde, angefangen. Ich finde tatsächlich, die, die Zeichenart bei den alten mag ich irgendwie gar nicht. Ich finde, das sieht schon ja, sehr, ich, sehr anders ich, aus als ich, heute.
0: Das ist irgendwie, sieht einfach billiger aus. <lacht> ja, kann man so sagen. Ja. Aber ne, er findet so ganz lustig. Ich war mir nicht ganz sicher, ob das, weil ich selber kaum Simpsons geguckt habe und wenn, dann habe ich sie auch erst im Erwachsenenalter geguckt, ob man da als wirklich als Kind das auch lustig findet. Aber er findet das so ganz lustig. Ich glaube, man findet wahrscheinlich Interess andere Sachen
1: lustig. ne also die Das kann natürlich sein. Ja. Vielleicht nicht so,
0: aber ja ja. Und in der er hat die ersten drei Folgen geguckt und die dritte Folge, die heißt Der Versager. Da taucht das erste Mal Smithers auf, also der ja. Assistent von ja. Mr. Burns, und da ja. ist er schwarz. Ja. Aha. Und das steht nämlich auch in der Wikipedia, dass eben, ja, in, in dieser in dieser Folge taucht er das einzige Mal auf, das erste und einzige Mal auf als Afroamerikaner. Und dann hat irgendjemand gesagt, nee, ich weiß nicht, ob Matt Gröning dann gesagt hat, oder irgendwie, wie dann die, nee, also nee, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass dieser, dass wie dieses Klischee erfüllen, dass dieser sehr unterwürfige Assistent mhm. nun ein Schwarzer ist. Deswegen ist er nur in der Folge, äh, ja, afroamerikanisch gezeichnet und dann ab danach eben als als weißer.
1: Aha. Wobei jetzt also ich immer so. auch auch durchaus Diskussion gerade die APO-Rolle ist ja auch sehr äh ja, das Eindimensional, sage ich mal. Ne?
0: Sehr, sehr klischee-mäßig. Ja. Ja. Hast du noch was aus dem Sektor? Ich äh, bin da durch.
1: Ja gut, ich habe die bei Better Call Saul fand ich, habe ich die Traumhochzeit schlechthin entdeckt. Und zwar fand ich sehr witzig. Also sie, sie, sie streiten sich, am Ende sagt sie, ich glaube, wir haben nur noch eine Chance, wir müssen heiraten. Oh. Und dann so, äh, wieso das? Ja, und dann, dann heiraten sie echt und tatsächlich nur aus dem Grund, weil wenn er Scheiße baut, dass sie nicht gegen ihn aussagen muss. <lacht> so, Ach so. Ja, das, ist das ist eine beides Anwälte. Und, das schon, Ach ja. und auch wie sie ganz nüchtern vor dem vor dem Richter so stehen, und so, nee, Ring haben wir nicht, brauchen wir nicht. <lacht> also, so ein, also so eine nüchterne, trockene Hochzeit, das erlebt man ich, kein zweites Mal. Ja.
0: Und nach der Motto heiraten Sie wegen der Steuer. Nein, wegen Nein. der Aussageverweigerung. Ja, genau. <lacht> Fand ich schon sehr das schön. schöne Folge, auf jeden Fall. Ja. <lacht> da gab es auch die Luftwaffe. Stimmt. Das, das war jetzt kein Photoshop. Also.
1: Nee, nee, das hab ich, also, es ist, gibt ja diese Los äh, Pollos Hermandos, das ist ja dieses, dieses Hähnchenfirma, die, Hähnchen, äh, Firma, die dem gas Frank, dem Bösewicht, gehört. Und das mhm. Ganze gehört einer deutschen Firma, die eigentlich, glaube ich natürlich deutsche Firma, was mit Autos zu tun hat. Und die haben halt verschiedene kleine Firmen, unter anderem eben Los Pollos hermandos und eben auch verschiedene Essensfirmen und unter anderem eben auch die Luftwaffe. Oh. <lacht>
0: <Hello. lacht> Wer denkt sich sowas aus? <lacht> ja, gut. Ja, dann wären wir damit
1: durch. Ich schaue mal gerade... Mit dem Sektor? Ich habe noch <lacht> Corona. Ähm, nur ganz kurz, dass The Last of Us 2 und Iron Man VR verschoben werden. Wegen Corona. Und Iron Man VR wäre wahrscheinlich was für euch auf
0: jeden Fall gewesen. Könnte ich mir vorstellen. Äh, das soll wirklich der Iron Man aus... Ja. Äh, ja im marvel das ist dann Auch schon relativ
1: weit sein. fortgeschritten, glaube ich, das Projekt. Auch, auch ich glaube, auch Lars, was sind sie schon am Bug fixen? Es geht echt mehr darum, dass sie weniger ob es entwickelt, sondern dass sie das Release mit, mit Produktion und so, dass das eben ein Problem ist. Und die wollen es eben nicht, nicht, nicht nur äh, online machen. Also nicht nur digital. Deswegen wird es mhm. erstmal
0: unbekannte Zeit verschoben. Hm. Das, wie gesagt, von Iron Man VR habe ich noch gar nichts gehört. Das Doch, muss da habe schon
1: einiges machen. von gesehen. Das muss wohl ganz cool sein.
0: Also werden. Hm werden sollen sein. Ja, genau, tun getan. Futur 3. <lacht> ja, und ich habe extra für die Fußballabteilung mir was rausgesucht. Mhm. Beziehungsweise es war ein Zufallstreffer. Es hat auf Twitter einer sich darüber lustig gemacht, wie oft die Morgenpost das Wort Horror benutzt.
1: Ja.
0: Gerade im Kontext mit Corona mhm. nimmt das jetzt natürlich noch zu. Horror dies, Horror das. Und dann hat er da irgendwie äh, einen Link gemacht zur Mopo.de, wo dann automatisch ein, auf das Wort Horror sozusagen gefiltert oder eine Suche ausgelöst wurde. Und dann scrolle ich da durch und finde dadurch einen Artikel von der Mopo Ja. und auf dem Foto Brian Kuglin. Ach. Der Horrorspieler von Samson. Nein. Ja, nein, <lacht> Sondern äh, es auch wieder so nach dem Motto, wie finden wir irgendwas Fußballberichtenswertes, was dann auch ja von der Hamburger Morgenpost, muss man bedenken, mhm. und zwar lautet die Schlagzeile Kurzarbeit, drei ehemalige St. Pauli-Profis zittern um ihre Zukunft. Mhm. So, ne? ja. und dann geht es halt darum, dass der ganze Fußballbetrieb ja sozusagen eingestampft ist und äh, ja, dass eben auch hier äh, eben Magdeburg-Kurzarbeit angemeldet hat. Mhm. Ne? Und das ja klar, so je ja weiter die Liga, die
1: unten ist, desto so kritischer wird natürlich, ja.
0: Ja. Wobei, hier steht drei in der Titel. Ach so, wahrscheinlich zwei bei Magdeburg und noch einer woanders. Genau, und dann ist nämlich hier drinne in diesem Artikel wird verlinkt ein anderer Artikel, das könnte Sie auch interessieren, Richard Neudecker und der Horror ohne Ball. Und deswegen war in der Suche nach Horror mhm. dieser Artikel ja, ja. halt auch mit drinne. Aber da dachte ich mir, das ist ja mal erwähnenswert, weil es unseren, sag ich mal, Schützling so betrifft. Ne? Ja. Ja. Ansonsten gibt es ja vom Fußball nichts. Oh, 3 -1. zu 3 1.
1: Das gab äh, es auch Woche Ende so.
0: das, sind, das sind die Pokalspiele, ne?
1: dfb finale gegen Werder Bremen bei Schnee. Da gab es doch damals diesen großen Skandal, weil vor gesagt dass der Spielplatz ist nicht nicht bespielbar. Und dann haben wir doch, also das, ja. Respekt, das war mehr Rutschen als Fußballspielen. War schon sehr witzig. Ähm, haben sie Colin, Colin Littmann war damals irgendwie gerade frisch Präsident geworden. Fand ich ganz mhm. interessant. Das 2006, glaube ich, war das. Ähm, dann Janis Lasky war Praktikant. <lacht> also Aha. er war zwar irgendwie, irgendwie, quasi, er war zwar irgendwie der, der Chef, aber trotzdem als Praktikant, weil die keine Kohle hatten. Die waren irgendwie sehr, sehr direkt knapp vor, vor der Insolvenz und dann kam halt eben der DFB-Pokal bis ins Halbfinale und deswegen haben die plötzlich zwei Millionen mehr auf dem Konto und damit haben sich aber war das, gesund, gesund gestoßen?
0: Aber war das nicht auch dieses, wo sie deswegen Pokal, wo sie gegen lauter Mannschaften mit B ja, ja. gewonnen genau. haben? Genau. Äh,
1: Bremen, BSC, Berlin, äh, genau, Berlin, Bremen, also hätte wissen. Bochum,
0: Bochum Bielefeld, Bielefeld fällt mir noch ein.
1: Sowas, ja. Und in Bayern wollten sie, haben sie nicht hingekriegt. Ach so. Also das ja
0: Weil das ich das dachte, es wären zwei verschiedene Geschichten, dieses Pokalspiel im Schnee wäre ja, Das eine war, ein, Saison war in der B-Serie,
1: so oft haben das wir im Pokal so einfach rumgekommen. Ja, dann,
0: dann kann ich die Kapitelmarke ja ändern, tatsächlich in Pokalspiel im Schnee. Ja,
1: auf jeden Fall. Aber vielleicht war, war echt war interessant, auch die Interviews zwischendurch und Alos war stinkig und, und äh, wie ja, ist der ja. Trainer damals noch äh, von den bremen. Äh, ach Mist, das fällt mir nicht ein. Aber Ich habe damals tatsächlich äh, meinem Bruder fast monatelang nicht mehr geschnackt. <lacht> mein Bruder ist ja ein Bremen-Fan. Und wir hatten sehr unterschiedliche Meinungen zu diesem Spiel. <lacht> ach was. Ja, ganz ja, komisch. So. Ja. <lacht> Ja.
0: Und das wird jetzt einfach irgendwie im Fernsehen so äh, Re-Life gezeigt.
1: Ja, nee, es war, war nicht im Fernsehen, es war irgendwie im Web, aber tatsächlich Punkt 16 Uhr war das irgendwie, also Re-Live auf dem NDR haben das da gezeigt. Was witzig mhm. war, irgendwie zehn Minuten vor Schluss und 20 Minuten war plötzlich so ein Testbild. Das war dann wohl auf dem oh. Band mit drauf, was sie da ausgestreamt haben, weil das das, das das war also tatsächlich klar zu erkennen, dass das irgendwie von von der Quelle kam. Auch Also hm. mein Fernseher und mein PC haben das gleiche angezeigt und dann, dann ging es dann immer wieder. Fand ich ja irgendwie interessant. Das sah auch so VHS-Mesina aus. <lacht> hm. Da haben sie wohl ein altes Band gefunden. Gedacht, ja, sure. war schön. Haben auch, haben bei Twitter ja auch einige geschrieben. Auch, hast du gemerkt, dass sie auch wirklich live alle am Gucken waren? Fand ich irgendwie ganz witzig.
0: Ja, das ist ja so, was man jetzt noch so machen kann, dass man so, soll ja auch irgendwie so eine, oh, was war das? Irgendwie eine Extension für Chrome dass man irgendwie Netflix gemeinsam gucken kann, weil dieser Extension sorgt dann dafür, dass bei allen gleichzeitig der Film startet. Ah,
1: okay, ja, gut, da kannst ja, du ja, das, ja zusammen, ne? dass man sich verabredet. Nur, nur genau,
0: remote Netflix gemeinsam gucken. Ja. <lacht> gut. Dann wären wir damit durch. Jo. Kämen wir zum Real Life. Mhm. Und da muss ich sagen, ich erlebe halt nichts. <lacht>
1: Ich habe bei dir auch nur die Zips stehen gehabt, muss ich gestehen, ja. Ja,
0: aber du hattest äh, gleich zweimal hier habe ich Radelspaß. Du hattest einmal Flugverkehr.
1: Ja, und die war ich aber nicht mit dem Rad, aber ich mit dem Auto ja eine Firma, da habe ich ja meine HVV
0: abgegeben. Ach so, das war mit dem Auto. Ja. Und wie hast du das gefilmt? Gefilmt? Ich das gar
1: nichts. Ich habe nichts gefilmt, ich habe es nur geschrieben, dass er ein Beluga war.
0: Nee. Ach so, nee, ach, ach so, Ach,
1: ach so, nee, doch, das war mit dem Fahrrad, genau, das war der Storch in Tank steht. Äh, da ist ja das Storchennest und da ist tatsächlich dieser Storch kurz vom Storchennest direkt über mich hinweg gesegelt mhm. und das ist ja meine, meine Radtour, ich bin jetzt tatsächlich zweimal gefahren, ich hatte Mittwoch frei gemacht, weil ich ja jetzt weniger zu tun habe und deswegen Mittwoch und jetzt am Sonntag nochmal da äh, lang geradelt.
0: Ja und am Sonntag hast du geschrieben im T-Shirt.
1: Ja, tatsächlich, den Sonntag war es echt richtig schön warm. Das erste Mal überhaupt diesem Jahr, dass ich ohne meine, meine windbreaker jacke oder sowas äh, unterwegs war mit dem Rad. War aber richtig viel los. Also gut, kein Wunder, ne? Super Wetter und äh, die Leute sind alle lange eingesperrt. Aber schon noch so, dass es eben, dass man sich nicht in die Quere kam, sage ich mal. Ne? Mhm. Aber tatsächlich habe ich sonst, also gerade beim Golfplatz fahre ich immer vorbei. Golf ist ja eh gesperrt, aber so viele Fußgänger und Radfahrer habe ich da noch nie gesehen. Da ist ja. halt echt viel los.
0: Ja, es ist ja so, wenn man mal Scheißwetter gebrauchen könnte, dann.
1: Ja, echt, ne, immer ist es nur am Regnen hier und jetzt, wo wir nicht raus dürfen, ist der Traum schlecht hin. Ja. Ja.
0: Dann habe ich als nächstes stehen äh, florale Gesprächspartner.
1: <lacht> ja, das das hängt tatsächlich dann tatsächlich mit dem Beluger zusammen. Also sehr sehr indirekt übertragen. Also ich war ja zur Firma, um meine HVV-Karte abzugeben und bei der Gelegenheit habe ich in der bin ich in mein Büro gegangen und habe dort die Blumen geklaut, die da alle rumstehen. Wir haben da so fünf Blumen, die heißen äh, äh, Aya und äh, John. Also das sind quasi die Charaktere von Game of Thrones. Die haben alle Ach ihre so. Namen, Namensschilder dran. Und wir wollen einfach gucken, wer zuerst stirbt. <lacht> <lacht> also nein, natürlich haben wir jetzt nicht, wir haben es nicht darauf angelegt. Wir haben es eigentlich versucht, sie am Leben zu halten, hat auch geklappt. Nee, und dann bin ich halt tatsächlich, weil ich mir gedacht die nächsten Wochen, Monate, was auch immer, äh, werden die nicht überleben im Büro. Und deswegen habe ich die Chance genutzt und habe die einfach alle eingesackt und habe die jetzt zu Hause stehen. Hab die also
0: gerettet. Sie leben hm.
1: noch nach zwei Wochen? Äh, und jetzt, ja, ihnen geht's an. Ihnen
0: geht's gut. Ja, <lacht> ja, ja. Das erinnert mich, wo du das sagst, äh, ging Foto rum, hat einer irgendwie durch ein Schaufenster fotografiert in ein verwaistes äh, Blumengeschäft. Ja. Wo die Pflanzen auch entweder vergammelt waren oder so. wachstumstechnisch mhm. eskaliert sind. Ja. also ja auch sehr schön dieses,
1: dieses eine Foto, wo ihr ans an Fenster geklebt hat. wie heißt die Katze? Mhm. Und dann man auf andere Seite zurück. zurück sie heißen wie auch immer. Das fand ich auch immer ja. ganz nett.
0: <lacht> das war dann äh, Text-Chat- Text ja. Genau. In real life. Ja, und ansonsten bist du aber auch gartenbautechnisch voll im Einsatz.
1: Ja, ich habe ja, also ich hatte ja schon vor längerer Zeit mal so einen kleinen Flusslauf gehabt, so mit klassischer Teichfolie gebaut. Ähm, hatte jetzt zwei Probleme. Erstens ist da immer irgendwie Wasser übergelaufen, also ist nicht versickert unten, sondern irgendwie an der Seite immer vorbei. Und vor allen Dingen siehst du das Zeug halt, das finde ich ein bisschen doof.
0: Die Teichfolie.
1: Genau, und so, so viel so rumzupacken, dass man es nicht mehr sieht, das ist schwierig. Da habe ich mir gesagt, jetzt habe ich mir so komische Fake-Steinplatten besorgt. Die sehen halt so aus wie so, ich weiß nicht, so gleich äh, so gelblicher Stein, ich weiß nicht, Sandstein, außer wirklich gibt es nicht viel. Ähm, solche Platten halt, die sind relativ flach und da kannst du so stufenweise den Fluss auflegen und da geht es jetzt durch. Hab dann noch den, ich habe ja so einen Quellstein, aus dem das Wasser quasi rauskommt, habe den noch auf ein Holzbrett geknallt und das mit so Heißkleber abgedichtet, damit das dann auch alles, das Wasser, also ich habe sehr oft den Teich auffüllen müssen, <lacht> weil das Wasser hier irgendwo gelandet ist. Ja, habe das jetzt nochmal umgebaut und jetzt plättere das so schön darunter, fällt dann am Ende in seine kleine Amphore rein, ähm, wo mich bei Ebay natürlich wie oft zwei gesehen gesehen. oh Mensch, die ist ja günstig, äh, habe aber die Größenverhältnisse überhaupt nicht berücksichtigt. Heißt, du stellst dir bei Amphora halt so ein relativ großes Tongefäß vor. Und die Amphora ist kleiner als eine 03 Flasche. Sieht zwar immer noch ganz nett aus, aber überhaupt nicht das, was ich gedacht habe, was ich da kriegen würde. <lacht> also das Schöne ist halt, du hast halt in der vor ist halt, klar, ist natürlich den Hals, der offen ist, du hast aber oben auch noch ein Loch. Heißt, das Wasser kann da reinfallen und auf der anderen Seite wieder rauslaufen. Also ein kleiner Wasserfall sozusagen. Und den habe ich da jetzt auch. Und äh, interessanterweise scheinen die Schmetterlinge den, den Flusslauf jetzt sehr zu mögen. Hm. Das ist, ist halt sehr flach alles, da kann man wahrscheinlich relativ gut ran. Äh, und da äh, ja, hat sich gelohnt. Sieht das ein bisschen schicker aus. Habt ihr jetzt nur mittlerweile auch eine Batterie dazwischen, das finde ich total spannend. Das dauert irgendwie zwei Stunden bis mittags, bis das Ding endlich anläuft. Solange lädt er die Batterie wohl auf ist dann aber nachts bis 12 Uhr zugange also das Ding ist ja solarbetrieben ne mhm. also bis trotzdem bis, bis bis nachts bis 12 Uhr plätschert da draußen immer noch was rum das finde ich äh, ja hält relativ lange dann durch mhm. Das war vorher eben das Problem immer dass äh, wenn er nicht genug Strom gekriegt hat dann hast du da hat das versucht zu pumpen hat es aber nicht geschafft das hat immer nur mordskrach gemacht immer sowas gemerkt er wollte Wasser auch pumpen hat es nicht mhm. geklappt hast wieder versucht und das war eben mit riesen Krach. und seitdem ich eben diesen diesen Akku dazwischen habe, dem ich einfach auch sagen kann, so viel Strom musst du mindestens haben. Oder Spannung, Strom wahrscheinlich. Äh, damit du anspringst, kann ich eben sagen, okay, der springt auch erst an, wenn wirklich wirklich genug da ist, dass, dass es eben auch reicht. Deswegen plätschert es jetzt nur noch und rührt nicht mehr. <lacht>
0: rührt nicht mehr. Gut. Ja, also wie gesagt, ich habe nichts in der Real-Life-Abteilung. Wollen wir denn zu vor 70 Folgen?
1: Ich könnte noch eben erzählen, dass ich jetzt unter die Küche gegangen bin.
0: Ach, wieso habe ich das nicht? Moment. Da, ich habe es ich, ich hab's übersprungen. Ich wollte schon sagen, ich habe das doch beschrieben. Ich habe es Kochkunst genannt. Ja,
1: ich habe ja. jetzt, also ich, ich habe ja, wie wir alle, bin ich ja jetzt einfach nur noch zu Hause und habe jetzt viel Zeit. Und ähm, habe mir gedacht, das kann viel ich mir. Hunger? Jetzt, ja, genau, das hatte ich vorher auch schon, vorher in der Kantine. Die habe ich jetzt ja nicht mehr. Da habe ich mir gedacht, okay, dann immer nur Lieferservice bestellen, ist auch auf Dauer doof. hast jetzt die Zeit, bestell mal so ein Set von wegen selber kochen. Und habe jetzt erstmal angefangen mit, wie heißen die? Kochhaus. Das ist also Es gibt verschiedene, es gibt mali Spoon gibt es noch und äh, Hello, Hello Fresh. Fresh. Das sind die bekanntesten, glaube ich. Genau. Ähm, bei Kochhaus bin ich jetzt mal angekommen, ich habe primär geguckt, oh, was ist in Hamburg. Also ich wollte schon irgendwie versuchen, dass sie mich jetzt nicht irgendwie aus Berlin beliefern oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, und da habe ich jetzt das kleinste Paket genommen, das sind, das dumme Weise ist, kriegst du echt immer nur Gerichte für zwei Personen, du kriegst nichts für alle, für eine Person. Ähm, aber gut, dann teile ich es halt auf. Ja, ja. Ich, kommt Fugze auf
0: die Person drauf an. Ja,
1: nee, aber tatsächlich, ich finde diese Angaben tatsächlich präzise. Also wenn ich zum Beispiel bei Miraculi gucke oder was diese Nudeln, da ist zwei Personen, mhm. bin ich das in der Regel. <lacht> ähm, aber da ist tatsächlich, ich werde mit den, also halben, zwei Personen Gerichten echt satt. Das funktioniert schon ganz gut. Ist eigentlich, Ich finde es auch relativ teuer. Du zahlst ich, ich, ich zahle zweimal, also für zwei Gerichte, jeweils für zwei Personen, also eigentlich vier Gerichte, zahle ich 40 Euro in der Woche. Ich finde, das ist schon ein ganz anständiger Preis. Hm. Ähm, wenig ist das nicht. Ist aber schon sehr lecker. Was eigentlich beim ersten Mal war zumindest, beim, äh, da waren die Zutaten jetzt nicht alle frisch. Das fand ich, äh, hat, wie war das hier? Paul Neumanns Enkeltochter fand ich ja sehr interessant. Hat das auf dem Foto erkannt, dass die Radieschen nicht mehr gut waren. <lacht> das fand ich ja einigermaßen bemerkenswert. Ich hatte das nicht bemerkt. Ja. Ich hatte sie in der Hand. Ähm, hatte aber vollkommen recht. Die waren nicht mehr wirklich knackig. Und da gab es ja auch den Tipp, sie ins Wasser zu legen, was auch sehr gut funktioniert hat. Dann waren die echt deutlich knackiger wieder. Und eine Tomate war auch nicht mehr ganz frisch. Ähm, Finde ich, fand ich, also gerade bei dem Preis, fand ich, das hätte man eigentlich erwarten können, dass es wirklich alles frisch ist. Also, mm. ja, also das alles andere ja, auch gerade vor allem das Fleisch war frisch. Es oh, ist, ist lecker. Ist lecker. Ähm, ähm, ansonsten. Hat, die Gerichte sind auch machbar, sind alle so eine halbe Stunde dauern, die so grob. Äh, man kann auch online aussehen, was man haben will. es haben so, ich glaube, so 18 Gerichte zur Auswahl, die man sich dann hin und her rotieren kann. Äh, ja, heute ist, ist mein Feuerwehr losgegangen. <lacht> ich ich habe es hab ich, ich ja. getwittert. Ja, der Witz ist, ich habe ja so gut, dann geht halt los. Aber ich habe jetzt neue Feuermelder. Und was ich nicht wusste, der macht weiter, wenn du ihn abschraubst. Und was noch dazu jo. kommt. Die sind bei uns ja, wir haben jetzt neue, die sind ja alle vernetzt. Ich weiß nicht, ob bei den Nachbarn auch gepiept hat. Also es, zum Glück war keine Feuerwehr vor der Tür. Da habe ich auch noch, noch Fassung mit gerechnet, dass sie irgendwie mhm. eine Benachrichtigung kriegen. Aber das ist zum Glück nicht passiert.
0: Das ist auch sehr, sehr teuer.
1: Ja, ja, ich weiß nicht, das ist ja dann, ich habe ja keinen Fehler, also irgendwie schon, aber ich habe ja nicht, nicht die Feuerwehr gerufen, wurde ja gerufen, aber ja, ich hatte ja da habe ich es in, in mein Sockenfach im Schlafzimmer reingepackt, damit weil er nicht aufgehört hat, das scheiß Ding. Irgendwann hört ihr dann auf, aber ich habe auch keinen Knopf gefunden, wo steht steht, äh, schlummerfunktion oder sowas. <lacht> Snooze.
0: <Smooth. lacht> ist die Smooth taste beim Rauchmelder? Ja. Oh, nee.
1: Aber wie auch, ansonsten, ich habe gesagt, heute hatte ich schicken Teriyaki, das war sehr lecker. Ähm, ja, überraschenderweise, selbst wenn ich es koche, schmeckt das nicht immer furchtbar. Also ich bin einigermaßen von mir positiv überrascht, dass das dann doch alles ganz gut funktioniert. Ich muss auch sagen, die Anleitungen sind echt für... für Dummies wie mich, also da steht eben nichts mit, keine Ahnung, also was man nicht versteht, sondern da steht da, schneiden sie das Ding klein so und dann relativ präzise, was man machen muss mit Fotos dabei und äh, ja, das klappt dann schon. Und wie gesagt, ich habe jetzt zwei Wochen, wo ich den ausprobieren und mache die anderen auch mal durch und dann überlege mir am Ende, welche am besten schmeckt und die nehme ich dann. Hm. Wobei, wobei Hello Fresh und Mali Spoon, die haben nur das kleinste Paket ist so drei pro Woche. Also hätte ich quasi für sechs Tage was wobei man immer wie auch passieren kann oder also müsste man jedes Mal die Website gehen ähm, ja aber an sich macht mir das schon Spaß wenn man mit dass die Zeit hat da eben was zu kochen und nicht immer nur die Pizza zu holen und die, und die Döner und was ich alles und du hast alles dabei ne? also außer, außer Olivenöl und Salz oder sowas musst du eigentlich nichts im Haus haben
0: Ja, mhm. oh, das ist ja sollte man hinkriegen ja das sollte man hinkriegen gut joch. Dann kämen wir aber zu, vor 70 Folgen. Ja. Bladhering-Folge 51 vom 22.05.2018. Mhm. Und sie lautet garantiert ohne Hochzeit. Warum auch immer. Oha. Sechs Stunden 22. Ja. Da hatten wir aber auch drei Wochen Pause. Ah. Aus irgendeinem Grund haben wir da drei Wochen Pause gehabt, deswegen extra lang. Steht ja auch in dieser extra langen Episode, holen wir die Themen der letzten drei Wochen nach und reden deshalb sehr viel über Mut zur Wahrheit, journalistische Aufmerksamkeit, amerikanische Präsidenten, blaue Bären und Lebertran, Aufrüstung, Verkehrssicherheit, Grundrechte, Koks am Steuer, Gaming, Filme und Serien, diskutieren zum vermutlich zunächst letzten Mal über Bundesliga-Fußball und erfahren einiges über den Alltag eines Elektroflitzers. Weil da hatte ich ja mein Jannick, glaube ich.
1: Ah, okay, ja, stimmt. Da waren die Folgen davor war mehrmals so. Jetzt kommt er bald, jetzt kommt er bald. Ist doch noch nicht da genau. überhaupt, ja.
0: Genau. Ne? Aber da waren sie wirklich. Ach, guck mal, Carlo, Lotto, Rolf und Reinhold in der Sternbrücke. Das war dann ne, wegen Tag der offenen Tür in der Sternbrücke, der dieses Jahr leider abgesagt wurde, schon vor ein zwei Wochen.
1: Wann wäre der jetzt gewesen? Am,
0: Am 1. Mai ist der traditionell. So. Mhm. Und da haben die schon vor zwei drei Wochen gesagt, sorry, dieses Jahr fällt er aus. Und ich glaube sie haben auch mittlerweile den Normalbetrieb eingestellt. Also ja. es ne, gibt ja da diese diese ähm, Entlastungspflege, wo die Kinder dann eben auch noch zu, sag ich mal, normalen Lebzeiten in der Sternbrücke aufgenommen werden. Aber mhm. den Betrieb mussten sie auch einstellen und haben jetzt nur noch, ja, Kinder da, wenn es wirklich schlimm ist. Mhm. Ne? Was nicht unbedingt heißen muss, dass es wirklich dem Ende zugeht, aber wenn wirklich eine sonder, besonders schwere Phase ist oder so, dann, mhm. ja, aber also die, Sinn, sind da dass, auch du, schon.
1: dass du, dass du dass da natürlich möglichst wenig Leute haben willst, ne? sind auch ja auch gefährdet. Klar. Leute, ja.
0: Das ist ja auch alles äh, extrem Pflegebetrieb. Ach, guck mhm. mal, da ging es damals in der Sendung, damals ging es um die Republika und die Soldaten, die da rumgelaufen sind. Ah, Oder ja. davor dann rumgelaufen sind, weil sie ja nicht rein durften. Ja. Ne? Captain Blaubeer ist verstummt. Verstumm verstumm da ist doch, der, wie heißt der, ah, Gerhard. Warte mal. Völz, Ditt, Ditt, völz. Völz. Wolfgang völz. Ja, Wolfgang völz war da verstorben.
1: Habe ich heute noch gesehen, Captain glaube Ich, ich gucke ich guck ja jeden Mittag immer schön
0: oh. um halb zwölf. Sendung mit der Maus. Genau. <lacht> ja. Ah, Hafengeburtstag ohne uns. Ich, ja, der Hafengeburtstag findet ja wohl dieses Jahr auch nicht statt, ne? Nee. Ich weiß nicht, ob sie da schon eine Entscheidung getroffen haben.
1: Das hatten wir übrigens in einem Podcast namens blathering erwähnt, dass er das Hafengeburts ausfällt. Ja? Ja? War,
0: war das schon? Ich, ich erinnere nicht mehr, ob das wirklich schon, schon amtlich war. Doch, das haben wir also Das eben halt irgendwo mal
1: erwähnt. foto ja.
0: Fotomodus für God of War. Mhm. Konnte man da... Lohnt sich ich kann das?
1: kann durchspielen, God of
0: War. Ja, wenn man sonst nichts zu tun hat. Ole ja. hat Oculus Go bestellt. Ja, die hatte ich mal. Die hattest du mal. Ja. Aber dann nicht mehr. Ach, guck nee, mal, und damals haben. Ich bin jetzt
1: auf die, die, äh, dieser Google gewechselt, auf die Daydream. Ja. Weil die Go war einfach von der von der Leistung her einfach deutlich zu schwach, da kannst du nichts mehr anfangen.
0: Ach, guck mal, spannend. Hier gibt es einen Eintrag, Jubiläum, zwei Jahre Blathering. Ne? Also, mhm. da waren wir zwei Jahre. Also, äh, da ging es, glaube ich, um den Twitter-Account, weil wir haben, glaube ich, erst im Juni angefangen. Mhm aufzunehmen, aber den Twitter-Account hatte ich da wohl angelegt. Und Netflix April 2018, erschwerte Aufnahmebedingungen.
1: <lacht> da gab es Netflix noch, ja.
0: ja. Die, die, die Website und so gibt es alles nicht mehr, ne? Nee, nee, oder? Also ich
1: ich habe die, hab die Daten eben alle weggesichert, aber ansonsten, äh, ja, ist das. Domain und so. so ja. Wirklich.
0: Oh, schade. Gut, lokal Derby 1, zwei Tore, drei rote Karten. Gut, gut, gut. Ach so, das sind hurz das sind dann bestimmt zu ja, genau, zu irgendwie Spielen vom Großen. St. Pauli in den USA. Paul Rippke macht Fotos. Ne, da war St. Pauli, wie, wie so Selbst oft.
1: Auf Werbetour. Ja. Quasi. Genau. Unterwegs.
0: Vatertag Skandal. Vatertag ohne Franzbrötchen. Da hast du wahrscheinlich keine Franzbrötchen bekommen.
1: Das ist eigentlich ein Skandal. Ja, ja, hab ich habe lange da. nicht mehr Franzbrötchen gegessen, fällt mir gerade so ein.
0: Du, meine Frau hat gerade, <lacht> habe ich gerade vorhin gegessen, selbstgemachte Franzbrötchen, oh. Vega allerdings vegane Franzbrötchen. Trotzdem lecker. Ich
1: wollte ja, gerade sagen, ich glaube, ich wüsste ja nicht, ja gut, das wahrscheinlich ist Milch da mit drin, ne? <lacht> Gehe ich mal von aus, dass das Entscheidende <lacht> ist, was ersetzt werden muss.
0: Mm, ich weiß gar nicht, was da jetzt das Entscheidende ist.
1: Eier und Milch? Ist das. Ja, gut, keine Ahnung. <lacht> Aber ich glaube, gerade so, ich finde, find gerade so bei, bei so brotartigen Dingern ich, ist es vegane selten wirklich schlimm. Also bei Kuchen ist es manchmal ein bisschen trocken, aber sonst, meistens schmeckt das schon. Ja.
0: Gut, dann würde ich sagen, sind wir heute natürlich sind wir relativ schnell. Selbst wenn ich jetzt das dazu rechne, was wir im ersten Anlauf hatten, ja. sind wir doch recht sparsam unterwegs diesmal. Ja. Aber es ist auch nicht schlimm.
1: Nö. Wir müssen ja nicht immer neue Rekorde machen. Und nee. es passiert ja einfach auch nicht mehr so viel, weil wir alle nur in eine Bude hocken. Ne? Das ist natürlich genau. Auch mal,
0: ja. kein, ne? kein Fußball, kein PK mehr. Und vor allen Dingen äh, ist damit die dreieinhalb Stunden Verschwörung widerlegt. Es ist jetzt die zweieinhalb Stunden Verschwörung. <lacht> Gut, ja, wenn alles klappt, also ich werde mal schauen, du schickst mir alle Dateien und dann gucke ich mal, was ich daraus zusammendengel. Ähm, ja. ja, wahrscheinlich gibt es einen Hidden Track, den kann man <lacht> sich dann <lacht> runterladen. Genau. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.